0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是老朋友 Molly， 欢迎回来我们的节目。Hello，,
1: Hello 大家好。
0: Molly 是秋后算账这个播客的主播。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。
1: h e l 大家好，老朋友了，<笑>也非常感谢 Steve。上次有好多人都说，哎呀，我是通过 Steve 的电台认识你的，有好多小伙伴在这么说，所以非常感谢、
0: Steve。你你你后来这个开始有有做好多的这个社群的活动，可能是有很多都是对，就是有机会了了解到你。
1: 对对，而且特别有意思的是，基本上所有的人说，就因为我们每次社群简介的时候，大家在一起聊天就说你怎么认识秋后算账或者认识雨薇的，都是说 Steve， <笑>我就说，我得请 Steve 吃个饭。
0: <笑><笑>呃，是，我感觉我给你打了好多流啊，<笑><笑>不，不，但是很好，我觉得我觉得很棒，因为你其实一直在做的是社群的活动，对对吧？我觉得这个是，这其实是我力所不能及的事情，就是。像你在北京也好，在上海也好，在其他地方做活动、嗯，我觉得大家是需要更多这样的社群的活动。然后我没有办法，就是抽那么多时间来搞这种工作、嗯。我觉得咱们其实是一个配合的关系，嗯、还蛮。还蛮开
1: 心的 ，Steve 比较谦虚了、啊，<笑>就是我是什么都做，但做的都不太精。我现在还是算是一个探索的阶段吧。上次我跟你聊，我觉得就我们私下聊的时候，我觉得受到很多的启发，因为你说说，你问我以为你在做什么，然后我说其实我也不知道我自己在做什么。然后你说这不是特别好的一个状态吗？<笑>就这个例子我经常用，我说就尤其是很多小伙伴，比如说他做一些内容的创造，或者做一些小小的平台，就像爱好一样玩起来的时候，大家总会说说，那我觉得。觉得我没有什么太多的计划，或者说我是不是也不就 qualified？ 就我觉得我没有这个能力去做。但是我就说，我说其实我一开始做这些事儿的时候，我也不觉得我有能力。虽然就是说，我可能我有一些专业的背景，但这些专业的背景其实不足以支持我成为一个特别专业的人士。我觉得反倒是当你做的时候，很多时候。呃，你的思想啊，或者你的想法和启发就出来了。所以你那次跟我说说这是一个最好的状态，然后我就跟大家说我说这是 Steve 跟我说的
0: <笑>花，花花花式安慰人<笑>对，对对
1: 对、这个，强行灌鸡汤非
0: ，非常熟能生巧的一件事儿<笑>。对对对。啊，那你后来之后，其实我看你有做蛮多社群的线下的活动的，嗯、包括你这次来上海，其实也是。是在上海也是在是是一个什么样的活动呢？
1: 它其实就有一点点像一个团体咨询的活动，但是不是特别正式的那种，就不是一定要做一个像一个 focus group 或者是一个治疗性质的。我觉得就是在我们在上海的小伙伴，然后我们聚集在一起，然后大概十个人左右，然后一起聊一聊关于呃原生家庭的事情，因为这是我可能最近无论是工作也好，或者阅读也好，关注的很重点的部分。嗯，嗯那基本上大家其实也没有特别固定的形式。主要是给大家几个关键词或者一些游戏，帮助大家去展开这个讨论。你就会发现，呃，我觉着上海小伙伴们非常非常的，就是有这种学习能力，还有非常渴望去成长和学习。每个小伙伴基本上都拿一个笔记本上，那记记记记记。然后我在想，哎，我说了点什么，大家这么记？但是慢慢慢慢，一开始由我带领，最后他的那个团体的整个 dynamics， 他的这个气氛就自己调动起来了。之后，然后大家就自己讨论了，嗯，所以我觉得这个气氛是特别的好。
0: 这样的讨论，呃，因为其实就是把重点从你这里转移到说是大家相互的那种。嗯，你觉得这样的交流有给你带来什么意外的发现或者收获吗
1: ？嗯，我会觉着，我会发现小伙伴们的创造力，还有他们日常生活当中所探索出来的一些方式和方法，其实是可以彼此互补的。而且很多时候，如果我觉得我作为一个带领者。来说的话，其实我自己无论是经历也好，还有受训背景也好，其实还是有限的。嗯，所以我觉得如果把大家的经历讲述出来，其实从大家的经历里面去提起一些重要的信息，还有方法，我会觉得这种效果会更好。给大家举个例子哈，就是在我们昨呃前天的活动里面，因为我们周六周日举办了两场活动，然后前天的活动里面有一个呃40岁左右的女性，然后她自己。他们他的背景是他妈妈是一之前一直是一个上海的知青，和他爸爸结婚之后，后来因为一些生活的原因，后来回到上海。他爸爸很早就去世了，回到上海之后白手起家，然后一个人可能之前在安徽的时候当厂长里面的厂花就有非常好的一个工作，还有社会关系。后来回到上海之后，从零开始，因为孩子的教育他很关注，从零开始，从当家政保姆开始。一个月挣十块钱，呃，一天挣一天挣十块钱还是一个月挣十块钱，我忘了，反正就很少。然后他就一直在一个非常不安的这个家庭环境下长大，而且内心很自卑。所以他长大之后，他一直和母亲关系非常的差。他会觉着那个母亲特别强势，然后动不动的就要求他做这个做那个。然后他有一次中考的时候，他压力特别大，因为母亲给他的压力特别大。然后他有一次没有考好，母亲说：“说你这辈子就完了，如果你不好好上学的话。”所以他是非常非常痛苦的，以至于现在，呃，三十多岁的时候也是一直跟母亲处于一个非常，呃，糟糕的关系。但之后他有了孩子，然后慢慢理解母亲了之后，他就会发现，他说，其实有的时候真的年龄到了，自然很多和解的部分就完成了。然后当他分享的时候，旁边有一个女孩然后她就哭了。他一开始一直在一个紧绷的那种做的这个感受，嗯、就他他其实很很紧张。然后虽然他也会表达，在社区里面他其实很活跃，但是他其实还是一个很紧绷的状态。然后当他听完这个姐姐的分享之后，他他就说：“他说我突然意识到为什么我妈妈对我控制欲这么强了。我妈妈的爸爸在很早的时候去世，然后他也没有机会去体验父爱，也没有一个很好的安全的支持系统。”所以之后，我那个时候，我跟我妈也是觉得，她为什么控制欲这么强？她把很多不安投射在我的身上。虽然我可能现在还没有办法更好的去处理，但是我逐渐明白了为什么我妈妈会成为这个样子。嗯，所以我会觉得这种彼此故事的交流，还有分享的力量，其实是比我一个人在那儿讲可能会更好一些。
0: <笑>是，其实就是交换了角度，交换了这个不同的人生经历，嗯、然后你看到一个故事的另一面了。对，嗯，对，这这样的故事还蛮棒的。对这个你觉得这会有一个呃不可避免的一个矛盾吗？就我听你这故事，我在想，嗯，就是父母其实你看，比如说上一辈父母，他们花很大的努力，吃很多的苦，想为我们创造好很好的条件。而在创造这个条件的过程中，呃，就我没有做父母啊，但是我的一种想象就是，父母在为孩子做很多事情的时候，嗯、他的想法可能说，我要尽量的。啊、呃，避免你受到这些痛苦、这些辛劳的这种困扰，我要尽量让你看不到这些东西，就是我要、嗯、我要我要我要保护你嘛，我出于保护欲、嗯，我不让你去太多被这些东西给影响，你就安心学习就好了。但是对于孩子来说，这种本来出于善意的保护，他反而会。变成是像是一种，他反而会创造一种盲点，就是我不懂你在经历什么，我不知道你作为父母你的 struggle 你的痛苦是什么。这样的情况之下，我就会以我自己孩子那个很天真的视角去理解，哎，你为什么要对我这么强的控制欲？可能他就没有理解到说，换了你去放在他的位置上，你也会是这样子，因为这就是这个环境的呃必然的这种压力跟压迫的结果，就好像有一个因为爱和保护，但是反而就。阻止了大家对彼此理解，好像是有这么一个、嗯、一个矛盾。这你会你、嗯、你会怎么看这一点
1: ？我非常认同这一点，我非常认同，这一点，因为我也发现，就是其实孩子这作为我们先说孩子这一方，我非常认同。很多时候，父母做的一些事情，并不是以孩子的需求为主，而是以父母把自己最好的东西给到孩子。所以，我就我就举个例子，就好像一个饿的人和一个渴的人。那个饿的人想把食物给那个渴的人，但那个渴的人想把水给饿的人，所以两方面是完全不比不了解彼此的情况下，把自己内心最好的东西给他。嗯，我会觉着，嗯，首先我觉着大的前提是，无论你如何去选择，无论是选择和父母和解，或者是选择远离或者疏离父母，我觉得这都是非常个人的选择，没有所谓的对与错，因为我相信每个小伙伴的处境不一样。但是我会发现，如果大家愿意或者想尝试和父母稍微靠近那么一点点的话，我觉着我们可能需要做的就是把那些小的时候没有被满足的期待还有需求，可能暂时要放一放。因为我会发现，很多时候不是父母不能去理解我们，而是他们没有这个能力去理解我们。就是他们因为困在他们的那个世界观和家中，我相信 Steve， n 做很多关于原生家庭的节目，还有关于时代背景的讨论，里面都有很多很深刻的想法，就让我们意识到，其实父母那代人他们的成长背景塑造了他们没有这个共情的能力，他们太匮乏了，太不安全了
0: 。那一代人基本上他们都甚至都不会去说自己的心情好坏，他们都不懂得去描述自己的情绪。嗯、这样的情况，这样你你你是更加无法去。去换位思考别人的情绪了
1: ，对，因为父母好像就没有这个体验，
0: 对，所以你,就你都没有这种语言，嗯、没错
1: 、嗯，没错，除非就是你们共同创建这种经历，嗯、比如你尝试以他们的那个时代背景或者以他们的那个想象去描绘出一个场景，比如他们那个年代，如果父母做过知青，然后他们如果在那些呃其他的城市去白手起家的那种。不容易，可现在可能哈，我觉得可能跟现在我们一二线城市，比如说你去了大城市之后，你白手起家，或者是你重新建立自己的关人际关系网，还有工作，呃，发展这部分，可能这种陌生或者是辛劳、那种孤独、困苦的这种经历可能相似，但又不一样的是，那时候是集体主义文化、嗯，我们很少强调就是你要去了解自己，更多的是社会有一套既定的模式加给你，没错，对，所以我觉着。尝试去理解父母，并不是为了跟他们和解，而是和我们自己和解。嗯、就是你能够第一步是放下，他们能够理解你和认可你的期待。我会觉得，这是我觉得我们做这个呃团体的，就是最终的目标。我如果能达成这个目标，就已经很不错了。我甚至想过，我我们说说要不要？我昨天聊的时候说，哎，要不要咱们把父母邀请过来一块聊？哦，那会很好玩。<笑>但是他们说，他们说。还不如邀请前任呢，就是太可怕了。<笑>我说，那如果邀请不了父母的话，那我们邀请同同龄的这个爸爸妈妈，可能不是你的父母，因为如果可能面对你的父母，我知道 Steve 之前做过节目，跟爸爸对谈的那个那个非常精彩，但很多小伙伴可能是连面对的这个勇气都没有
0: 啊。对对对,对，哎，你看，所以我在想，这样的活动或者这样的这种所谓理解父母或者是和解这样的过程，呃，我觉得也许这当中。就是真正重要的，其实是在于你对于父母的那种怨恨跟不满，到底是因为你真的了解了他们的现实经历，嗯、然后你做出了一个一个判断，还是说，其实这当中有很多是你自己，你不敢去直面，你不了解，包括就我们前面讲的，就是你没有站在对父母的那个位置去考虑过。嗯、因为我觉得这个世界上真正、真正、真正值得，呃，怨恨甚至是憎恨的父母存在嘛，肯定存在。但是是极少数，而那是什么样的父母呢？是那种，是那种刻意作恶的人。有一些父母真的是会有意的去伤害自己的小孩，嗯嗯嗯嗯有意的去折磨他。嗯，就是，而且是显然是有意图，还不是一时冲动，是真的是那种，就是有点像我们现我们现在说这个亲密关系里 PUA 这样的，就是他是有组织、有预谋的，这样的人是存在的。我我的来访者当中也有过这样的故事，那真的是非常令人震惊跟愤怒的。但是我觉得更多的父母是出于无知和无意识，就是他不知道他可以怎样做得更好，或者说他确实能力在这儿了，他没有办法做得更好了。我觉得。至少我们能区分你的父母是什么样的人。如果你了解下来，最后你决做出结论，说是 O、OK, K， 他们其实不太是故意的。嗯，他可能是有点愚昧，可能有点无能，可能是有点这种选择性的无视，或者是有这种无知在当中。那这好像至少他意图上他不是要真的要来针对我。我觉得这样子其实是让自己心里好受一点。嗯
1: 、对对，其实我觉得最后回过头来，就是我们不是为了去原谅父母而原谅，是让自己爽。对，其实是和解，<笑>因为。我我觉得这个问题就很微妙。如果我们把关注点最后落脚点父母的话，其实还是变相 PUA。我昨天看那个哪吒、嗯
0: ，就是那个
1: 之前的那个特别有名的国漫电、啊、国漫、哦、那个电影。呃
0: ，对对对，那那个呃，哎叫什么来着
1: ？叫就叫哪吒吧，就叫
0: 哪吒吧，应该就叫哪吒
1: 。反正可能有其他的名字，<笑>啊啊啊但 Steven 知道我在说。还还蛮
0: 精，还蛮精彩的那个。
1: 对，但是我会发现，其实它里面有非常保守的一部分价值观。就是无论是哪吒也好，或者敖丙也好，就是两个他们两个仙丹，一个是充满恶的那个灵，一个是充满善的那个灵。其实到最后，两个人都是在自己家族或者是父亲的要求下去承担了所谓家族的责任。即使哪吒最后他善的那一面被唤醒了，其实他变相的也是在服从自己父亲的一些指示，就是你要做向善，你要成为一个善人。但我觉着哪吒这个。剧本身，它的反叛精神是很强的，它是反封建、反父权的，嗯，所以它其实是颠覆了所谓家庭的观念。但反倒很遗憾的就是，这一部剧到最后又回归到了就是你要尊师敬长、你要爱国爱民的那种价值体系里面。嗯，所以我会觉着，呃，如果我们不把落脚点放在自己，很可能我们就会重复，就是我们之前感觉就要牺牲自己去迎合父母的那套话语体系。而且我会觉着。其实现在，呃，我当然不是说就是大家都要爱自己，然后不管父母什么。我觉得这就不这、就是两码事儿。我会觉得现在并不是我们太爱自己了，是我们太不爱自己的了。有的时候需要稍微矫枉过正一些、嗯，可能先让大家先去尝试去关注自己，然后当你能体验到什么是爱自己，什么是关注自己，什么是自爱的前提下，然后我们再去在爱父母和爱自己之间去寻求一个平衡。但很遗憾，我会观察到现在很多，无论是文章也好，或者主流的一些价值观也好，更多强调的是还没有独立、还没有爱自己之前，就要先要爱父母。所以有一点点，我会觉着，呃，比较保守吧，这个价值观念、嗯
0: 。这个很有趣的，就是呃，因为你说，就他的那种反叛精神，就哪吒那个片子啊，就他是有那种反传统、跟反父权的那样一种精神在里面。但是你，我好奇一个问题，就是 ，OK， 我要推翻跟打破，比如说有关大家庭、大家长制的这种家庭制度，我们假设你真的能把它推翻，嗯，你可以把它打算。然后呢，嗯，就是
1: 重建的过程<笑>是不是？
0: 就一我会问这个，是因为我觉得这个也联系到就是有关人的自己的成长过程中，我觉得一个很重要的问题，呃。就是你推翻了一些以前压制你跟压迫你的东西以后，当然我不是说你不要推翻，就这不是在为嗯成就的东西合理化、嗯理理，但是我只是说你试图去推翻它，嗯、之你有没有考虑过之后会发生什么事情
1: ？嗯，有啊， uh -huh. 我觉得这是一个非常好的问题 ，Steve， 因为当我们去破碎的时候，去批判一件事情的时候。当我们去解构一些的事情的时候，同时这个重构在发生。就我不相信是一个，就是完全一或二的事情。其实你在去啊、呃、打破一件东西的时候，解构一件东西的时候，其实你就是在重建。那我不知道我有没有完全回应你的问题 ，Steve。这是我的一些看法，我也希望跟你讨论。就是我会觉着，当你去打破。你原生家庭的一些模式，或者是给你的一些安全感的时候，其实你在那一刻是很痛苦的。但这种痛苦反倒是一个你在成长和变化的开始。就是如果你不去经历这种痛苦，我会发现其实你很难真正的意识到自己在改变。对，然后当你去重建的时候，当你一无所有的时候。反倒是你开始去回归自我的时候，我们看很多就是宗教或者是一些神话理论，特别是西方的那些，无论是当然是西方人眼中的一些东方文化，或者是一些呃这种不断的去自我重建回归的路，其实都是英雄从一开始离开家，然后再去四处流浪，然后再回家的一个过程。所以其实他虽然是一开始离家。但他会流浪，比如悉达多就是一个很好的例子。他在世界上去体验各种各样的文化，然后再去回归自己的家，再去重新去和父母建立一种连接。其实，我觉得我们最后打破的是之前的那个传统，然后去建立自己的价值观。然后再去回归自我，所以我觉着真正重构的这个过程，反倒是你需要先去打破，因为我感觉你里面是满的。当你满的时候，你是没有办法往里面装进新的东西的。
0: 嗯，我之前在微博上发过一个贴，就很受欢迎的那个，就是、嗯、是一张图，就是它是一个呃一张一张照片，它是一个碗柜，然后那个碗柜里的碗刚好就、嗯、就就就,就倒下了，但是刚好被那个门给挡住了，那门是玻璃门，哦、你就能看见、嗯。然后这个时候的状况就是。你要不开门呢，<笑>这个碗柜里面东西你永远拿不了。你要一开门，那碗就会打得噼哩啪啦的、嗯。然后那个图配的标题就是：当我的心理咨询师要求我敞开内心的时候，我内心的感受就是这样子的。<笑>对。但是下面就有一个另外的一个评论，然后也是附在那张图里面，他是在说：呃，也许碗打碎了不是坏事，你把它打碎了，你把这种不可用的碗打碎了。你才能装进新的碗进去，这个柜子也才能重新被为你所用。所以，也许这打碎是值得的。嗯、
1: <笑>没错，而且真的这一步，我慢慢发现，你打开门，让这些碗盘子没有用的东西碎了之后，其实是需要勇气的。嗯，当然，我觉得我们咨询师也好，或者是你的朋友、你的伴侣也好，他扮演着一个非常重要的角色，就是帮助你去打破这些碗呢、啊、盘儿啊什么的。但我觉得还是自己内心的勇气，所以我的平台叫 Courage to Become， 也是受一个非常我所尊敬的一个神学家，他写的一本书叫 Courage to Be 的影响。他就是其实真正让我们能够不断的去成长、更新，还有做自己、成为自己的那个背后的动力是勇气。嗯
0: 。那么接下来一个显而易见的问题就是：人们怎么获得勇气呢<笑>、嗯？因为这是我经常会被问到的一个问题。嗯。从你的角度，你觉得呢
1: ？我觉着勇气它其实分为很多的部分，而且我在不同人身上看到了勇气。然后这个勇气，我先说勇气可能不是什么，这、就是我我自己观察到一些。我觉得勇气其实和你的教育、年龄还有你的背景、你的阶级其实没有太大的关系。但是如果你在一个很安全的环境下，你生长，可能你的这种勇气的力量会更多。但我觉得勇气是可以一个习得的一种能力，它不是说一开始就像我们爬山一样，看着山顶我就说 OK 我要爬山，或者 OK 我要呃爬马拉我要跑马拉松，或者是我我练巴西柔术，对吧？然后就是我一开始我就特别好。但其实我会觉着，勇气是当你每一次从你自己的舒适圈迈出一小小步，而且那一小步可能就是不让你那么感觉危险和恐惧。然后每一小小步迈出去，然后不断的过，不断的往前走的一个过程。当你每迈一步，你觉着安全，并获得了一些认可和肯定。但这种认可和肯定，一方面是外界的，更重要的是内在的认可和肯定的时候，那我觉得这种勇气是慢慢累加的过程。所
0: 以你觉得它是一个练习跟积累的结果
1: ？呃，我觉得是可以被练习和积累的
0: 。啊、那有那那，那也就是说，你你觉得是有先天的这种。比如性倾向的区别，有些人是天生更勇敢一点，有些人是更胆小一点，会有这样的区别吗
1: ？这个我还真不太了解。C， <笑>我不知道你有没有什么观察？嗯
0: ，我也不太确定，<笑>就没法衡量<笑>关键
1: 对，而且你没法
0: 再去衡量，比如一个婴儿他的勇气是高还是低？对对,
1: 对，这东西太抽象。嗯、而且我觉得现在，包括比如说我们科学研究也好，或者是现在实证主义也好，其实。我觉得很难，你去划分什么是先天的，什么是后天的，什么是生物的影响，什么是社会和心理，甚至是大的环境给你的影响。所以，我觉着怎么说呢？我可能现在不是特别关注，就这个人本身你是什么样的人，而更多的是你想成为一个什么样的人。那我们如何用一些具体的技巧，还有练习去帮助你，甚至是可能社会支持、社群的支持。去帮助你去成为自己。我社群里面有一个非常呃不一样的、与众不同的一个小伙伴，然后她是一个呃北方的小城、小镇、小镇的一个女性，然后她在一个非常糟糕的关系里面。一开始，那她刚加入社群的时候，她天天就是给我发，就是非常非常怎么说呢？就是因为她受到了，就像刚才 Steve 你说的，非常糟糕的那种父母，就从小没有得到爱。他说他小的时候太压抑，以至于他拿有一天他拿订书钉，然后小小孩子拿订书钉把自己的手啪钉了一下，然后那一刻他感觉特别痛，但是他说他那一刻我也感受不到痛，我会觉得那是我太压抑太麻木的结果，所以到最后他加入到社群之后，他天天就说啊雨薇我我觉着我不行了，说我为什么好不了，然后他也在一段非常糟糕的亲密关系里面，他他他的。先生是一个全控型的人，所以对他经济也好，各个方面都强加控制。但是他说：“他说我能做的就是我慢慢来。”然后在社群里面，他不断的去分享自己的这种创伤性的经历，然后不断的重建。然后他也受 Steve 你的启发，然后去练一些，比如说巴西柔术或者跑马拉松一种有具有比搏击性或者是抗抗击性的一种体育运动。在这个一些过程里面，他慢慢积累了勇气，在不断的叙述，还有实践，甚至是一点点去和小伙伴们建立联系的过程里面，他感受到了力量
2: ，嗯
1: 嗯，所以包括我，他是我认识他大概有，如果没有记错的话，应该有差不多半年的时间，然后他也参与了我们的一些。讨论和我们播录录播客有的时候也会请我们社群的小伙伴去分享自己的经历。他也参与我们播客录制，从一开始他会说：“我说不好，我接受教育程度太差，我只是一个家庭主妇。”到现在他说：“我愿意去分享我的经历，我希望让更多的姐妹听到我的想法。”我觉得我真的看到了一个人的改变，一个人的勇气和力量的改变
0: 。嗯，这还这是一个蛮棒的故事的。嗯，我觉得说到勇气是什么，就是。呃，我会有的脑海里的一种画面跟想象，就有点像是，呃，每个人都是自己生活的君主跟国王，嗯、你在统治跟管理你的你你的生活这样一个国家，而你对这个国家投入多少精力去建设它、去维护它、去完善它、去修葺它的那些破损的那些部分，嗯、然后。好像最终你的勇气，实际上是对这个你的这个人生王国生个人就是个人生活王国的一种，像是一种反应一样的，就有点像是，呃，就像比如说这个，我们在外交上对吧？中国以前国力很弱的时候，你外交上你你跟美国对吧？别人把你大大使馆炸了，你都你都你都大气不敢出的，你都就是你都会。没那么在外交上显得没那么有勇气，但是这没有勇气是有原因的，因为你确实自己没有那实力。嗯，所以我就在想，也许个人勇气的提升也是跟你自己整体的生活作为一个，就你把你的生活看作是一个国家，看作是一个被治理的、被维护的一个对象的话，他被他的这个治理程度是怎么样子的？然后你有没有好好的照顾到，就是你生活的所有的这些方方面面，你的你的身体是否健康，你的生活生活是否健康，你的财务状况怎么样，你的事业发展，你的人际关系，就有很多很多的这些不同的维度。然后好像我觉得勇气不能是说我在某一个单方向一个一个单一的项目上我做的特别特别好，但是其他方面都一团糟。勇气更像是就是你在所有方面你都做的还不错，然后你对自己的。打引号的国力是比较有信心的，我感觉在这样情况之下，人的勇气是会是真正会有实质性增加的。嗯，因为我会回想，比如说我曾经没有那么有勇气的阶段，那其实就是二十出头呗。那个时候为什么没有勇气呢？因为没钱，然后因为这个没没有没有成就，没有社会地位，就是基本上你生活很多方面都都是一个很起步的状态、嗯。嗯然后我就在想，那是怎么一步一步积累起来的？我觉得真的还是到了后来，是你在人生的各个维度上，你都有了好的发展，然后你对自己像是有了一种底气，就是我我此刻我就算很糟糕，我就算经历很大的失败，但是我还是可以，我这一仗打败了，我还是可以撤回到我那个安全的那个王国当中去，我的生活依然是稳定的，它可以拖住我，就好像是有这么一种托底的这个感觉嗯
1: 。嗯，我非常认同，其实。我觉得勇气和我们生活各个方面的处境还有境遇，我会觉得他们其实是相辅相成的。的确是，比如说，如果我们随着我们不断的发展、不断的努力，当我们的整体的人的生活环境、生存环境，甚至是各个方面提到的人际也好、职业也好、自我发展也好、自我认同也好，包括社会环境也好，其实它是会增强我们的这种勇气。对，然后我觉得这个。国家的比喻也非常有意思，就是在于其实我们去治理整个国家，很多时候除了我们国力有多么好，但同时我们也有信、有信仰、有信念，以后未来它可以发展成为什么样子？嗯,嗯所以我会觉得是一种相辅相成的效果，而且我不知道这个例子会不会比较嗯。帮助了大家了解我所讲的这个，因为其实在我自己的工作经验里面，我看到很多，甚至可能看不到前方到底是什么样子的人，可能他没有办法预见未来国力，我自己的这个国家国力是否好，但是他有这个信念，或者是有这个勇气。去这么做，这个我会觉得是一个我非常关心的一部分人、嗯。我觉得他们并不是我们社会上所认为的那种成功的人，甚至是他们并不是那种最有资源的那个人。一些人，但是从这些人身上，我反倒看到了那种勇气。这是让我想到，我再说，一，可能又要说一些关于基督教的话。但是大家，我不是在传教哈。呃、uh, s t e v e 如果我说的太多，你接着打断我一下。就是我觉着，在希伯来书里面，圣经的新约希伯来书里面有有一句非常美的话，要信是什么信”。其实并不是那种我看到了，我以后能够成为这个样子。而是我相信，我以后能够成为他，而且我努力去成为他，是未见之时的，真的那个景远景是什么？而且在圣经里面，很多伟大的人物，无论是亚伯拉罕也好，或者摩西也好，其实他们之所以被认定成为信心的伟人，是因为他们可能在这一代没有完成的事情，但是他们相信在未来，我可以完成。我觉得这个这些，我们可以把它看成一种神话故事，但背后的隐喻就是信仰其实是非常重要的，勇气的来源。嗯，我在我的来访者里面有一个最近有一个姑娘，她其实是一个原生家庭又非常糟糕，就是她小的时候不糟糕
0: ，应该不会来找你。对
1: ，我经常吸引一些糟糕的人。<笑>然后她也是因为计划生育的问题，所以她从小就被父母可能有点遗弃。啊然后，他总会被称为那个不允许或者是不存在的那个孩子。她是个女孩，但后来他们生了一个弟弟，弟弟却和父母一起生活，但是他就不允许。所以，每当有人口普查的人的时候，他们可能就会要去逃到某个地方。然后父，父因为他的存在，所以有的时候可能家里又有一些罚款或者有一些影响，所以父母会去责备他是一个不该出生的孩子。所以他就一直在哭哭诉，然后每次跟我第一次我们俩见面的时候，我们见面大概一个小时的时间，他哭了五十分钟，他一直在哭哭哭。然后，但是当我们见了第三次、第四次的时候，他突然有一天告诉我，他说：“雨薇，你知道吗？他说我的姐姐告诉我，让我去买房子，去买个住所，以后未来我万一没有人去照顾，甚至是没有居所，怎么办？”他说：“但是我觉着我不想建造外面的那个房子，我想建造内心里面那个房子。我说那对我来说是最重要的。”他说：“虽然我现在流浪在其他的国家，我没有居所，父甚至父母现在对他还有任何的要求，就是要寄钱呐、啊，要回家孝顺父母啊，然后要照顾弟弟啊。”他说：“但是我觉着我内心当中总有一种不服输的感觉。”嗯，我希望我能够成为一个真正来，我希望我真的死之前，我知道我为什么来这一世间转一遭。嗯，我想知道我自己到底为什么会存在
0: ，有点有点已经生，已经升华了，是吧？升华了。<笑>升华<了><笑>你你说这个，我会想起前一阵子我在那个也是在一个跟一些朋友在讨论的时候，我就说到一个事儿、嗯，因为你是从信仰的角度，就是这是个宗教化的角度，嗯、然后我那角度可能稍微日常化一点，但就是。嗯我们会说，其实每一个人都需需要在生活中至少有一个人是对你迷之自信的。嗯，就是因为我会说到这个，是因为当时那聊天就聊到，就是可能大概就是说你的，比如说你家人或你伴侣，有的时候他们给你的支持啊，这样很重要什么。然后我就说到我跟又又开始撒狗粮了，就是我跟<笑>我跟我们家 C 总，然后就是。呃，就有的时候他会因为比较压力比较大，或者情绪比较低落的时候，他有的时候会,会自我怀疑啊，会觉得啊，我好像觉得我不行啊，或者是我以后，甚至有的时候会很会会问说啊，我们的未来会好吗？这样的一些问题，就是对，就是就是就是可能是可能是,可能是带着情绪嘛，就是就是不开心这样的。然后我就跟他说，我说会，他说你怎么知道？我说我不知道，但是我就知道会
1: ，就是我
0: 就是知道，而且我而且我真的是就是 I know it for a fact， 就真的是这是一个。就像这是对我来说像一个客观事实一样，虽然我从来没有见过他，然后但是后来我就在想，为什么我对他这种感觉，其实就是你很爱这个人，你很在乎这个人，你你心里面是很，就是那种你对一个人的爱就会带来那种像是类似信仰的东西，你就是迷之自信，你就是会觉得我也没有证据，我也不能说明什么，但是我真的就是知道。然后我们就讨论到说，也许每一个人。呃，就就为什么爱对我们的成长那么重要？可能就是因为在这个过程中，你需要至少有一个爱你的人会告诉你，就无论如何、嗯，无论发生什么，我都相信你，我都相信说你会有一个好的发展，嗯、一个好的前途。这种相这种无论如何的相信，我觉得就是在、嗯、在在人生低谷的时候是最最最有帮助的。没错，因为你在低谷的时候，如果你没有这样一个信念上的支撑的话，你可能真的就会放弃自己，嗯、就会破罐破摔。嗯，但至少有一个人跟你说会好的。一定，你一定要相信，相信我，这一切都会变得更好。然后这个时候，那种心态就会不一样，嗯，就好像是，就好像是客观世界来。我们如果把视角拉远到上帝的视角的话，哪怕你在低谷的时候，也还是有更好或者更坏的可能性。但是这个时候就取决于你看到什么。如果你相信的是好，你没有被那个低谷的那种情境给。就是你的思想、你的想法没有被低低、身处低谷这个事实而变得更加的负面的话，那你真的有可能会变好。嗯，但是如果你到了这个时候，嗯、因为低谷，因为很低落，然后你看事情就看得很消极，然后你就会，嗯、你就你就会更滑向更深的深渊。嗯，所以就好像是有这么一个怎么说呢？就是就是相当于是在一个比较你自己比较绝望的情况之下，你得有人来
1: ，嗯，还是强
0: 行把你的那个角度扭成是一个。正向的一个乐观的角度，嗯
1: ，我听到这也是一种信仰的力量，可能，嗯、呃，它非常日常，但我觉得在日常当中能够发现一种很强大的爱的力量，这是非常感动的。非常感谢 Steve 分享这一部分，我觉得
0: 这个是一个，对，这是一个一个人对另一个人的信仰，是一种
1: 对 P
0: to P 的信仰<笑>
1: <P2P> <笑> ，Person to Person P to P P to P。
0: <笑> P2P, P2P 我感觉就你
1: 一直把我往下拉，<笑>说雨薇，你回到地上，<笑>我们聊点接地气的话题。不行，我再往往上要拽一拽。我说，其实你是给对方提供了一种强大的支持，对这种支持你很难说，来我，我我来那个拿科学的量尺量一下，我测算一下你的这个心跳心跳多少加速不加速，或者是你的某些你的 neurotransmitters 它的分泌的程度怎么样？我觉得这是。我觉得这就是灵性或者信仰的力量，就是在于当你没有看到的时候，你会相信有一个更加美好的存在，或者是你面对未知的时候，你有一个很强大的力量。嗯、我我想往回拉一拉，就是聊到关元生家庭的事情。我刚才 Steve 分享，让我想起来，我昨天跟大家聊天的时候，发现了一个特别有意思的现象，就是我们刚才说到，当你把那个盘子都。把那个柜子拉开，盘子都碎了一地的时候，那你怎么重建？我会发现，你不要去找那个厨子里面的，你要去在其他的地方去找那些盘子再放回去。那我们在其他的关系里面，真正能够让我们获得认可和满足、给我们力量的，反倒不是去修改父母的一些想法。是在我们的亲密关系里面，是在我们和人际交往里面，是在我们听到听播客也好，或者是看书也好，所听到看到的一些例子也好。对，所以我就会发现，真正你去学习的时候，学习的往往不是你回头看的那个东西，是你向前看
0: 。没错，就是这个世界是非常的广广袤的，然后是。充满了各种丰富的智慧跟经验，嗯嗯、了不起的思想。然后，但是如果你一直把视线聚焦在我跟我父母的那种怨恨当中，你其实会变得非常狭隘，因为你会把对父母的态度感受也投射到对整个世界上面。但这样你其实错过特别多东西。嗯嗯,嗯，没错。我我说前面我们不是在说这个勇气或者这种是怎么获得的？我就是聊到这儿，我也会呃，就是从我个人经验当中提炼出一个点，就是呃。因为我以前的生活当中的话，好像确实不太，因为像我父母他们没有太表达过那种就是，嗯，无条件的那种信信任跟那种信念那种像信仰一般的支持的感觉，就是，但是好像最后我是在理性和知识当中找到这一点的，就是因为对你来说也许是，或者对有些人来说可能是通过宗教信仰，就这也不不不不就是。啊，确实是一个可行的一个方向。嗯嗯、我的我的这个成长历程当中，好像更多是从就是知识，从 intellectual 的这个层面去找到的、嗯嗯。是怎么找到？其实就是像诸如读了这个 Victor Frank Victor Frankl 的书啊，《活出生命的意义》，嗯嗯、就是就是当你看到有一些很有智慧的人，他们在向你描述那种面对虚无跟无意义的时候的那种英雄主义，就是真的就像 Victor Frankl 他就会专门说这个。就是人活着的意义，就是要要直面这种，就是在看清了人生的无意义感之后，你依然选择用一种很英雄一般的姿态去面对这样一个可能是毫无意义的结局。嗯、然后，同时你可以作为一个见证者去 witness、嗯、去见证你自己的这种。这种英雄主义，他说这个就是最了不起的事情。嗯、我就是我，我就很容易被这种东西给打动。嗯、我就觉得这也算是一种信仰吧。嗯、就他虽然不来自身边某一个亲近的、嗯，但他是一种知识层面的一种信仰、嗯。就是是这个人、这个学者、这个思想家，他在用一种非常确定的啊呃,呃，一种一种腔调、一种语气来告诉你说：，因为你是个人，而我对人的了解是这样，所以我相信你也可以是这个样子。嗯、就是是有一种从这种。这个层面得到了一种支撑，嗯、然后好像我才从这种当中汲到汲取到勇气，然后才慢慢的就是好像变对自己对生活变得更有勇气。嗯、所以，就好像是他不一定是来自父母、嗯，就来自父母当然是最好的，因为那那、嗯、那是更有情感、嗯、更有温度的。但他好像也不是唯一的选择。嗯
1: ，嗯我觉得这是一个非常好的消息 ，Steve。就是我觉得这就说明了，其实勇气或者是一些我们觉着宝贵的一些品质，如果在先天没有获得的话，其实后天是可以通过理性、情感、实践经验所获得的。那我挺感兴趣的就是，当你和你的伴侣有这种无条件接纳或者是包容的时候，你感受是什么样的呢？
0: 我觉得那个是一个很自然的感觉，我甚至会觉得那是理所当然的事情，就那像是一种事情本来就应该是这样的那种感觉。就这个我觉得很奇怪，因为你这，因为你我我也是对于爱情、对于真爱这样的一些概念，花很多年去思考，然后试着去描述、去选择、去探索，然后但是到了今天，反而会有一种感觉，就是。那一切的探索都是有点过度思考的过程，就这个事儿本身其实非常的理所当然，它甚至非常的自然，它甚至非常的，就是当它变成了一个你生活中的一个很固有的一个部分的时候，你都不会觉得它是一个有多么特别的东西，但它还是很特别，但就是主观的感受就会觉得。就应该是这样的，所以也许这样的缘故，所以当以一个人很爱另一个人的时候，他的那种无条件的信任跟支持，在外人看来就觉得哇，好了不起，好感动，好就是这个觉得是好有温度啊，好暖啊，怎么样？就是但是但是从这个关系内部的，从我自己的角度来说，我反倒就觉得这就是理所应当的事儿，就。我我不可能，就我没法想象我不这么做是什么样子、嗯，所以所以你问我感受，我反而有点诶、哎，有点有点被问住了，
1: <笑>太自然了。<笑>我我想分享一些我的一些想法，就是我因为我最近也在关注一些啊、呃、精神控制和精神家家暴的这些例子哈，然后我比较关注的一类就是关于有毒关系，就是这些有毒关系其实就是一部分来访者他。和一些有人格障碍，就我们经常说的这种 PUA 的人在一起、嗯，因为上次我们也聊过。但我自从上次聊完，然后当我自己的工作不断的深入去了解这一类人，包括跟他们的经历去打交道的时候，我就会发现，很多时候，当我了解到爱的阴暗面的时候，或者是消极的一些方面的时候，我会更加去感触。这个积极的一面，这种无条件的接纳。
0: 你说的阴暗面是指的什么呢
1: ？就是当如果有一个你和一个完全没有共情能力的人，当你跟他交往的时候，当他把你掏空的那一刻，就是我们无论是看到现在社会新闻上讲的
0: ，啊，啊不好意思
1: ，嗯、那种 p O a 的例子，还有就是在人际关系里面，当。你对另外一个人进行精神控制，这些人的一些体验和体会的时候，包括其实父母对孩子的这种精神控制也是一种变相的有毒关系。我们当然说我们说爱情，但其实爱本身它有很多共性，那很多一些阴暗面，当我发现了的时候，我就会发现，其实当我们说爱的能力，或者当我们说去共情、去理解、去无条件接纳，是多么宝贵的一种事情。虽然可能 Steve 对你来说是一件自然而然的事情。啊这是我觉得这是非常幸运的。我觉得我们能够今天坐在这儿去聊这个话题，前提可能是我们家庭没有那么糟糕，而且我们后天有一些资源，还有一些资讯能够帮助我们去了解，甚至我们有机会去实践，去在日常关系当中去寻找感受到那种爱。但很遗憾的是，在有一些人，当他真的经历的毫无共情能力、控制欲极强的一些伴侣的时候。他们的经历是什么？而且这种关系很微妙的，就是一开始是那种狂轰乱炸，爱情对,对你来说就真的是把你带到天上。然后就是
0: 就是一开始会非常完美的那种感觉，但其实那是一种有意识的掩饰跟扮演的结果、嗯
1: ，或者是对方就是一种把你当成一个理想化的伴侣，但其实他就是在不断的去寻找内心当中的一个空白，而他内在的自我其实是没有完成完整的。没有完成的，没有完全的形成一个完整的自我，他的人格也是非常的有问题的。
0: 我觉得那样子的精神控制的那种，就真的是到人格障碍层面的人的话，他、嗯、他在前面前期的那种完美，呃，我觉得其实是是有预谋的，嗯、就是在我的经验当中，我看到了，我觉得都是计划的一部分、嗯，让你非常的着迷于一个人，同时把你孤立，让你和身边的朋友、亲人，嗯、就是就一个很常见的状况，就是。他会让你和身边的人孤立，就是会让你和身边的人关系处得不好。他会告诉你这些人是、嗯、你，就是就是都是这个对你有不不好的意图啊、嗯。有的时候你会半信半疑，你觉得你也许说的有道理、嗯，然后慢慢的让你就只生活中只有他这一个人的存在。嗯，嗯我看过的一种说法就是说这，这就是其实是这也是因为这样子的人他，他他知道他内心有这个很阴暗的想要去完全的统治和和压迫。他人的这样一个愿望，但他也知道这个愿望要实现的话，需要创造一个适宜的环境才行。嗯，所以一开始把你吸引住，把你孤立，嗯、让你一步一步的深陷于这个关系，无法逃离，就有点像是我要控制你，我要先把你塑造成一个有可能被我完全控制的人。嗯、你的生活、嗯，你的环境，嗯、就是是有这样一种就是计划跟企图在里面。嗯
1: ，嗯没错，没错，的确是<笑>一开始他会把你狂轰乱炸。用爱情也好，用浪漫的承诺也好，然后之后再去打压、贬低你，最后把你抛弃，甚至之后还会纠缠。我觉得就，就其实对于一个，我觉着情感。比较健康的人来说，其实这一点是难以接受的。特别是，其实很多无论是学术上研究也好，包括心理咨询师内部的一些大家形成的共识也好，都是说，其实这种人如果他是很严重的那个障碍是没有办法改变的。嗯，所以我觉得对于一个人来说，如何你能够接受这个人他从无条件的爱，看似我觉得这是打引号无条件的爱，到他真正把黑暗的那一面展现出来的时候，我觉得很多我的来访者是没有办法接受这一点的。对对，所以你如何去放手？你如何去接受这个现实？就是这个人可能无法改变。嗯，所以在这一刻，我觉得很多人其实是处于一个非常非常糟糕的情况下
0: 。这个我们今天因为有一个说法，就是万物皆可 P V 哈，就好像什么事儿我都能跟 P V 扯上联系。嗯、我觉得这当中是有一定的道理。这个道理就是来自就源自说，其实 P V 不光是说精神控制，不光是说反社会人格障碍才会有这样的行为。嗯嗯其实 PUA 的它本质在说的其实是人与人之间的就是关系中的控制，嗯，这种控制其实在无处不在，而且这种控制有的时候是会以相对健康的方式，呃呈现出来的，就是父母对孩子的控制、嗯。你说父母控制 PUA，、嗯呃、PUA 孩子的，但是如果父母不控制孩子，那会发生什么？那小孩可以去摸电门，可以去街上乱跑。对吧？可以去做很多的很坏的事，就是有的时候你需要有点强制力去控制它的。又比如说，社会当中会有法律，法律会控制人们的言行，你可以做什么，不可以做什么。那有些事情你做了会伤害别人，这显然是不好的。但也有些事情你做是为了，对吧？出于政治目的啊，就也有。就是好像这个控制、嗯嗯、这个行为，在我看来其实是中性的，它是有点或者它是有点亦正亦邪的，就是它可以被用于去建设秩序、跟安全，嗯。嗯嗯嗯嗯但它同时也可以成为一种压迫跟伤害的一种手段，嗯、所以就是我们今天说万物皆可 P a 的时候，我觉得有以一定程度上是有一点 overkill， 是有一点就是过度滥用这个词的。嗯，其实是用 P a 去描述了一些啊、呃，在有些情况之下，它描述的是一些嗯。呃怎么说呢？我也不想说是好的，因为确实也不一定是好，因为没有人喜欢被控制。但就是人与人之间这种控制的博弈会永远存在。嗯、有的时候、嗯嗯、你可能只是因为你在控制的博弈当中失败了，嗯、但是你因此就说这是 PUA， 我觉得这就、嗯、就是你的动机就是、嗯、你你懂我意思吧？就是你就没法去确认说你,说你当你说 PUA、嗯、你到底是在说的是什么、嗯嗯嗯？因为作为一个人，我觉得在尤其在职场上，我觉得有的时候确实是需要。呃，去经历一定程度的竞争跟博弈的你，但你不能用 P U a 来合理化所有的失败，所有的就是你的你的能力不足或者是力量不足的结果，就是这个词儿或者说这种对这个问题的讨论，我就觉得很 tricky， 对，非常的微妙。你说那种就是有人格障碍，他在关系里虐待你，这种我觉得很清晰，就是你都，嗯，就是这个是一个显而易见的问题。但是当 P U a 这个词儿这个概念被泛化之后，当它去被描述那些。生活中很多人际关系中存在的控制的时候，我觉得会有点滥用的嫌疑，而这不一定是好事情
1: 、嗯。哦，我非常认同，而且我觉得 PUA 它其实这个词，我、哦、我、哦、首先我非常认同，就是它被滥用了嗯，嗯，而且我觉得很多时候大家会把 PUA 当成一种借口去逃避个人的责任。我觉着，当然我们说的不是比如说人格障碍的这个例子，这个很明显就是对方其实有意义的再去精神控制你。那但是在日常生活当中，当你受到了不公平的对待，也有一部分是个人的责任，就是在于你有没有真正维护自己的边界，对你有没有有勇气去跟对方说不。那还有就是，我觉着，嗯，还有一点很很，我觉得很很微妙的，还是在于，就是我观察到的一些现象，我也想听听 Steve 你的看法。就是我会觉着，我们这个社会现在有一个比较不好的趋势，就是也让我觉着很隐隐。有有一些担忧的一个部分，因为我们不得不承认，现在整个社会的风气，无论是中国也好，还是全球也好，其实都是在一个非常追求所谓物质、物质还有这种虚荣、拜金，然后名誉，还有非常表面化的一些虚荣的部分。所以，其实这助助长了个人去。追求这些物质的东西，把别人当成工具使用，包括我们之前之前聊到的整个大的社会文化，比如资本主义，它的这种对于人的异化，其实也是让人脱离这种共情的部分，成为机器一样。所以人与人之间的关系，更多的是一种利用和被利用的关系。我看到的这个文化，包括比如说我们是社，<笑>包括在社交媒体上也好，无论是我们新媒体或者是一些小视频，其实它所呈现的是非常碎片化。和表面化的一些事情，你可以说 OK， 打开了我们新的世界。但是我觉得，无论是算法也好，包括我们这个整个媒体的监督机制也好，其实它都会让人变得越来越保守，因为你看到的东西越来越是你认同的东西。那我觉得，人们失去了一种探索未知的一种能力，甚至是去尝试去理解一个人。我觉得我们刚才聊的，无论是爱也好，还有勇气也好，其实它都是面对未知，你是否能够去。放下自己，嗯、去接受他你你。你说
0: 这个就是，如果我们说这个反社会人格有一个指数的话，我觉得现在的时代是让整个社会的反社会人格的指数都在增加，<笑>就是整体都在增加、嗯。就是我们更不愿意去理解和看见别人，嗯、我们更不愿意去带着关怀跟同理心。呃，我们在一个人受到伤害的时候，更多的是嘲讽、是批判、是指责，而不是为他感到难过，不是为他感到窝心，就好像是，嗯，像社交媒体的整体的对，反社会，就我们用反社会人格障碍的这个这些标准，如果有一个指数的话，他们的这个。这个这个这个指数是非常高的。网上很多网民，嗯、很多匿名的网民呈现出来的行为、嗯，我觉得就是经典的反社会人格障碍。嗯、虽然他们的生活中也许不是，嗯、但好像这样的，嗯、像你说的，就是媒介也好、嗯，这个物质的物质主义、消费主义也好、嗯，好像所有这一切都是，呃，就这个时代大氛围好，好就是把人异化，把弱化人与人之间的连接，强化一个人自己的某一些方面需求的满足。嗯、这不就是越发的自私，越发的自我为中心，越发的不择手段的去。满足自己的要求，然后越发的没有怜悯、没有同情、没有、嗯、没有同、嗯、同那个这个这就是这个同理心的这种换位思考嘛、嗯，这不
1: 就是经典
0: 的反社会人格障碍的这个表现吗？对
1: 对,对咳咳，我觉着现在无论是自恋型人格、嗯、反社会型人格，还有边缘型人格，其实我觉得大的社会土壤真的滋生的这些人不断的去强化。比如说，在社群，我自己运营社群的经验就是，我觉得挺困难的。就是比如说，你在一个社群里面，你设立了边界，但是很多人他不遵守你的这个边界，那你在这一刻，你是否把他请出去，还是你再给他第二次机会？嗯，嗯对。那包括当我在我们咱俩都是做播客，我们经常去看用户的评论哈，就有些用户的评论，就是你能感受到他分不清什么是观点，什么是人，对。所以当你提出一个观点的时候。他会觉着你在攻击他这个人、嗯，而不是就事论事的说。所以我会发现很多，嗯、呃，我见到的评论其实都是在发泄自己内心的一种情绪，而这种情绪的矛头并不是针对某个观点，他想跟你探讨这个观点本身的错与对。而是对你这个人的人生的攻击，他会觉着一下子你就和他成为了一部分，就是他不分你我、嗯，他没有这个你和我的概念，一切都是他自己、啊，一切都是去证明他自己是对的、嗯，他自己是有价值人的一些工具和体现
0: 。你说这个现象，我之前读过一篇论文，有一个点它特别有意思，他就说、嗯，呃，因为你在这个网上，比如说你阅读别人的评论的时候呢，嗯、因为是文字阅读。所以在阅读的时候，因为你想我们在读的时候，我们都是有自己有一个内在的声音在读。他说，对于有些人来讲，他的那个内在声音有可能就是他自己的，就是说他自己内心有一个可能是自我仇恨、自我怨恨、自我批判的部分。他在读你的文字的时候，他是用那个声音来读，是那个声音的口吻来读的。所以读完之后，他会很仇恨你的那个文字，是因为什么呢？是因为你的文字相当于是承载了他心里面这个自我。嗯，批判自我攻击的这个部分，他会解锁一些就是很很阴暗、很黑暗的东西。你知道，我看在网上这种、嗯，就是只要是我明显感觉他是在喷或者是在负面的这种攻击的言论、嗯，其实我的做法是，我就完全不理会，因为我觉得，如果你不论你是以什么方式去回应、去理会他的话，我觉得大概的结果就是，因为我们前面讲，如果这个时代是在偷偷的训练所有人都变得越来越反社会
2: 呵呵人
0: 格，嗯、那么。我其实就是在加入，我就会变成这个这个训练的一部分
2: 。嗯,嗯,
0: 嗯就是因为因为我看到，比如说有些有台的主播啊，会会去会去喷回去啊，会去这个争论啊，嗯嗯、然后包括直接开骂呀、啊，都会有。但是我依然觉得这一些，虽然你从你自己个人的角度，你是在维护你自己的。尊严也好，你自己的观点的合理性也好、嗯嗯，但是我就觉得你还是在变成这个 training 的一部分，嗯、你还是在让整个大的氛围变成这样一个，嗯嗯、呃，就是所有人都都越来越走向冷漠跟自我的这个部分。嗯、所以，就我个人的选择，就是每当看到这样的行、嗯嗯、行为，我就直接忽略，我完全不回复、嗯，我只把注意力专注于就是去创造那些。反向训练的那些行为上面，就是让人保保留有人性、保留有同理心、保留有换位思考的那些事情，而且这个事情是我我觉得是现在为止我能看到唯一的希望所在。嗯，对，因为不然的话没你没有其他的方式，因为不然的话每一个个体是很难对抗大的时代、呃政治氛围、文化氛围，尤其是技术手段的这种。熏陶跟影响，我觉得非常非常难、嗯，所以这得是一个，嗯、呃，这得是一个某种意义上是全人类得联合起来的一件事情，嗯、因为不然的话，就我觉得还呵呵还蛮危险的
1: 。对，没错，没错，我我觉得这个技巧非常好，对，而且我会发现，无论是在评论区里面和这些。就是有这种完全就不顾别人的想法，没有共情能力，或者不尝试去共情的这些评论者，还是在一段有毒关系里面和你那个，就是无论是你有这方面的人格障碍倾向，或者是有人格障碍的伴侣，你去交流的时候，会发现最好的就是 no contact, we r o c k i n g <笑>没错，就是冷冷处理。冷处理就不要尝试去改变它，因为有些人首先你他没有意愿改变的话，你是没有办法去改变的。对。其次就是很多时候，有的时候共情能力，这也是我自己在读一些文献，包括接受一些课程培训的时候，让我其实很难接受的一点，就是这个人其实可能没有办法改变。嗯，这这是我觉着我花了一点时间去去尝试去理解、嗯。所
0: 以你的其实你的底色是蛮。正向的，就是说，所有人都是可以改变的，<笑>就还蛮相信人性的
1: 。呃、我我是非常悲观，嗯、但是我觉着悲观的前提是我尝试去建立有一点点希望，就是我先不去 assume 它改变不了，嗯、我先尝试去，因为你知道吗？就是我觉得这个最。最吊诡的一点就是，这些人看起来，特别是他们一开始对于你的了解和认识，他们是非常有共情能力的。我自己也遇到过这样的前任，所以当我去尝试了解他的时候，一开始他这么能够跟你共情，他似乎跟你所喜欢的事情和了解的东西这么相似，而且他那么在乎你，那么关心你，那么记得你的一些点，然后突然有一天我意识到，哦，原来他的这些关心和关爱，其实就是在去不断的学习我。然后，当我当他不断的去迎合我、了解我的时候，我一下子，当他去打压我、贬低我的时候。我就意识到哦，原来之前他的那些共情能力其实是可被使用的。嗯，他目的是为了让我让他让我们两个建立一种信任的关系之后，他再变相的去打压我，你
0: 我去评判我。我我,我衷心的希望听众不要因为听了你说的这些就不敢谈恋爱，<笑>觉得哇好可怕。<笑>嗯，但是就一个、嗯、呃，我觉得一个比较重要的问题就是，那怎么去区分什么是真诚的感情，嗯、什么是？像你说的这种带有目的性的，因为如果一开始真的很美好的话，那换了是我，我也会，就是换了任何人，其实都会陷入其中，对吧？但是你怎么去做这种区分呢？或者在什么时候你能有可能去发现一些端倪，发现一些问题？这个应该怎么办呢
1: ？我觉得很重要的一点就是，如果一开始你跟对方在一起，他会给你很多浪漫的承诺，或者他用。太多的一些画饼也好，或者是一些太过火热的去进入到一段关系也好，其实大家就要小心一点。我觉得这是一个 red flag， 这是一个危险信号。然后我在我自己的，比如工作期间里面，我遇到过，比如来访者，他告诉我，一开始这个人似乎特别的喜欢他，跟他承诺一二三四五，要跟他，比如说结婚、生孩子、生几个孩子，然后去哪儿哪个国家生活，一开始就。开始去设计所有，然后没过多长时间就把它抛弃
0: ，嗯，甚
1: 至抛弃完之后回过头来纠缠他，不断的去跟他聊这些话题。
0: 就可能你在做这些设想的时候，如果是一个心智健全人，他会知道这些事情是不一定会实现的，嗯，或者说你今天的这些目标，就是我觉得如果是让我去，我在想象，如果是比如说我一开始就这么，嗯嗯嗯、我会觉得我会觉得愧疚，我会觉得就是
1: 就是就是可能会不
0: 、嗯、可能没法实现吧。<笑>或者是，<笑>对对或者是有没有可能有变数呢？有没有可能是，就是你知道你在一定程度上你是在撒谎，嗯，但这个撒谎不是说是那种欺骗，嗯、而是说你你创造你在你在描绘一个你自己都不一定确确定能实现的未来。这个我觉得对于普通人来说，心里是会很不踏实的才对。嗯
1: ，但是我会觉着很很,很，我觉得很难区分的是，因为我我发现很多我这边的来访者，特别是我们的幸存者，大部分其实都是女性。嗯因为很多女性，她无论是面临着现在社会对她的压力，或者是父母原生家庭所对她的压力，她很渴望去寻找到那个所谓浪漫的伴、侣、理想化的伴侣。因为她可能就觉着，我的人生就是一个答卷、嗯，对，我要交一个一百分的答卷。那如果我能遇到这样的伴侣，特别是她想。他知道我内心需要一个所谓，无论是外表也好，还是内在也好，似乎都能够给我一百分的这样的一个伴侣的话，那为什么不呢？所以我会觉着，无论是他个人的一些，比如这个。来访者他个人的一些可能，呃，边界感的问题，或者是原生家庭的一些问题，包括社会所强加对于女性的一些要求的话，都会增加他的不安全感。所以这些我们说的这些可能有毒的人，或者是有人格障碍的人，当他意识到了这一点，他会去利用人的不安全感，利用人的脆弱，去变相的攻击他。对，一开始画饼，然后去打压你。然后你就不敢去离开
0: ，而你觉就是，我是觉得这当中其实有一个，就是我觉得是婚恋观念的一个问题啊、嗯，就是说我们说的这种浪漫之爱，这种基于 romance 的这种婚姻，呃，这其实是应该是上个世纪是五六十年代开始的，所所所开始盛行的一种婚姻的观念、嗯，就是两个人因为浪漫而结合，但是结合之后呢，我们是各自扮演特定的角色的，丈夫跟妻子、嗯，男主外女主内。嗯嗯一个一个去外面这个打工挣钱，一个人在家里这个这个持家，就是他其实是有很明确的一个分工和很固定的一些画面。所以我就我在听你说的时候，就好像是这个男的给你画饼啊什么。其实他画的饼都是基于这种角色的分工。嗯
2: 嗯
0: 、呃，不管是生几个孩子也好，嗯、是买房子什么呀，娶什么官。就他他他都是基于一个现成的既定的一个脚本
1: ，没错。
0: 然后在这个脚本当中找到那些最诱人的选项，嗯，给你描绘出来。嗯、所以我在想，是不是要能够去啊、呃、防御这样的一种画饼？可能你就先需要看到你自己对婚姻的期待。如果你还停留在那个这种角色分明的男主啊、女主人的这样一种想象当中的话、嗯，你的这个脚本就会被对方利用，嗯。但是如果是你自己的脚本已经升级，因为现在就说，我们说现现在的更为先进的婚恋的一种模式，其实是个人式婚姻，就是两个人是作为独立的个体生长，我们的婚姻关系是帮助彼此去成长的，而不是说我们一定要扮演固定的角色。因为你从个人式婚姻的角度去理解，呃，这种浪漫式的婚姻的话，它反而是阻止人成长了，它反而是让你一辈子只能扮演一个角色，它反而是非常非常压抑的。所以就好像是如果你从个人式婚姻的角度来看，这种画的饼的话，这个饼背后的局限性是非常强的。嗯，就是，就比如说，我说我要给你生孩子，哎，就是、嗯、我要给你成家，我要给你创造多少物条件。嗯。嗯嗯嗯但是凭什么是你来创造呢？嗯，万一我也想创造，嗯、那你允允许我创造吗、嗯？万一我觉得其实你更适合带孩子，嗯、我作为女的我出去工作，这样的话 O、嗯哦、不 OK 呢？你懂我意思吗？嗯、就是就其实是可以有，就是其实合理的平等的婚姻应该是有这样一个讨论跟思考跟商议的过程，嗯、而不是说一上来就、嗯、角色就先定好了。就这个在我看来是一个很大的、嗯，是这种人的游戏当中很大的一个漏洞
1: 。没错，我特别认同，就是嗯。如果你有自我意识，如果你能够去追随自己的内心，当对方明显的已经有让你觉着不舒服的地方，或者是有一些强势的去控制你，把你要放在一个性别角色的框框里面，或者是一个呃婚姻剧本或者人生剧本里面的时候，我会觉得这是非常小心的、嗯。但是我还想强调一点，就是其实这些人其实很诡诡辩的。就是在于
0: ，所以其实很难，其实特别的,的,特别的，真的是这个。我我我的经验当中也是这样的，就是甚至有的时候我会跟我来访者在进行各种辩论，就是我我为他辩论，他为他的伴侣辩论，这样的、嗯、就真的是需要、嗯嗯嗯，你需要想好多办法去破解。
1: <笑>没错，没错。而且我觉得最可怕的是，往往在这种关系里面的人、嗯，无论是一开始是他，你说什么他都完全认同。而所以你就会产生一种认知失调的状况，嗯，就是当他到了这种打压期或者是贬低期的时候，你去，当你太愿意想和一个伴侣进入到一段亲密关系里面，比如说你想完成所谓的社会使命，或者是你，比如说一个人在一线城市生活，你就是非常没有归属感，或者你对这个城市可能不太适应，你需要一个人。陪伴你的时候，你你的这种孤独的情绪和不安全感的情绪会合理化对方的一些行为，所以你看不到那些所谓的非常呃非常打压的或者是非常病态的一些行为。到最后的话，其实你会打压自己。所以我我会觉得最可怕的是，在这段关系里面，其实很多我看来访者自我和自尊是完全破碎的状态。甚至我听到一个例子，就是呃。对方就是这个幸存者，他在一段非常有毒的关系里面，他产生了轻微的精神分裂，会有这样。当然我，我我希望大家不要听到所就不不要恋爱了，或者太可怕了。我只是觉着有必要，既然借的这个平台，今天我觉得我有必要让大家去唤起这个意识，就是这个嗯、这个社会上可能真的会有这样的人
0: 。而且，嗯，我觉得有些时候这种你还是说到控制的问题，有些时候他可能是以一个。嗯反社会人格障碍的一个精神控制者的身份出现，我觉得也有很多时候，他也是会以一种社会观念跟文化的形式出现。我今儿上午还在呃，就是那个知乎上回答一个问题，然后呃，这个求助者他就说，就是他以前是在一线城市工作，然后后来就回到老家，就想开始过安稳日子。然后他就相亲相亲，相了一大圈之后，所有人都会觉得说你年纪太大了。他其实31岁而已，就在我看来，很正常的年龄、嗯。这个上海市去年的平均生育年龄是32岁来着，就其实，在我们看来是很正常的年龄。但可能他那个地方、地区，然后观念是那样的，让所有人都跟他说你年纪太大了，然后说你就你就不要再你就是大概意思就是说你是你的学历、你的事业、你各方面你都太高了，你找不到合适的伴侣，甚至就有点暗示他说你得放低要求，或者说你得放慢你的脚步才行。然后。他就之前就相亲了一个男生，两个人其实有交往一段时间，但是呢，就中间就没有提到年龄。后来有一天就就提到年龄，然后那个男人说：“啊，你就三十一了。”之前介绍人跟我说说你是是二十二十七岁，来，然后就跟他分手了。然后他就他他就挺,、嗯他,就挺嗯、他就挺难过的，觉得说好像就甚至他还试着有去挽留。然后他对，但他挽留之后，他又很恨他自己挽留的这个行为，就觉得说啊，我我干嘛要这么没自尊什么的。然后，然后我就跟他说：“我说，第一，我觉得这是好事儿。一个男的会因为年龄而抛弃你，我觉得说明这男的不是很有头脑。嗯
2: 、他会用这么
0: 一个单一的数字去衡量你，嗯、呃、嗯呃,嗯、呃，那他应该在很多事情的思考跟判断上面应该会不咋样。而这而这个从战略上来说，嗯、找这样的人做伴侣、嗯嗯，长期来说不一定是好的事情，对吧？那以后还可能还会做很多很愚蠢的选择。嗯、我说这是第一、嗯，第二就是，我觉得现在整体的社会是对于比如说。”比如说，在婚恋文章对于女性，她就是有一种类似精神控制的一种，嗯、没错，有点 PUA 的一种倾向。她就是给你制不断的制造自我怀疑、嗯，制造这种对自己的否定，然后大一个大的舆论氛围，所有人都在说啊、哦，这样不对，这样不对。然后你你趋之若若鹜的想要去跟随、嗯，想要去盲从。但是问题就是，如果你好好想想看这个问题，你找伴侣最终的目的是什么？是为了拥有一个好的生活。嗯好的生活需要你有能力、有资源的积累、有经验跟阅历、有解决问题的能力、有有有有这个和他人的良好的关系。就是其实最终你是需要在各个方面都尽可能提升你自己，让你在各个方面的技能点都加到最高。这样子的话，当你面对大 boss 的时候，你才打得过他，对吧？但是今天我们的，比如说在婚恋上，对于女性的这种焦虑的这种制造焦虑这个过程。他其实是在让你们不要点太多技能点，你们在有些点上面你差不多就行了。就是如果你在这个高度上看这个说法，其实是很荒谬的。我为什么不点？我不点的话，我之后遇到大 boss 我是打不过的。
2: 没错
0: 。那我不点的目的是什么？我不点是为了找个男的结婚。但是你结了婚，但你的技能点没有点上去，你之后遇到大 boss 之后，你还是会打不过啊。就是终极的目的依然是无法。一终极的目标依然是无法实现的，但是就是好像，我觉得这种来自社会的这种精神控制，它就是把让你把注意力聚焦在一个很小很小的，甚至是一个微不足道的一个事情上面，让你觉得你只有把这一小小的一件事情做好了，然后你好像才一切才会好，而让你失去对整个大的画面的那种理解。就是我看到这种事儿，我就觉得根本就不要听这种废话，你你就该怎么发展就怎么发展，而且你应该变成尽可能最好的你自己。因为这样子，你才有最大化的信心去确信说，未来我的生活不管遇到什么事儿，我都能很好的面对。如果你要为了某某一个小的事情，把自己矮化，把自己局限跟束缚，其实最后你吃亏是你自己，而最后你关键你也会很恨你自己，因为是你自己做的选择，嗯、是你你,你又你又得为这个选择负责、嗯，对吧？因为别人说只是说而已，你听了是你的选择
1: 。对我我我特别想回应两点，<笑>就是。我觉着结果就是，这、就是我我非常认同这个大的趋势，就是女性要贬低自己、打压自己，装作自己特别特别的不行，然后去迎合自己异性的伴侣，这是我们异性恋的经典的一个模式。然后男性就是盲目的自信，可能盲目的自自就是哎，我特别棒、嗯。然后可能在家庭生活里面，女性还要夸男性，哎呀，你怎么这么棒，怎么这么好？可能你把碟子从饭桌上放到水池里面，然后太太就得、啊哎，你做的太好了，太棒！忘了，我觉得，所以我们能够看到经典的家庭模式，可能一开始你可以装一会儿，但是那个自我的部分是没有办法装久的。<笑>所以，你就我我觉得，在中国很经典的例子就是，控制欲强的妈妈，还有缺失的父亲，就是母亲，其实在家庭生活当中，她获得不了那种认可感和价值感。她为了结婚，我可以委屈自己，但是长时间之后。那爸爸就慢慢就觉着，我亏你能 handle 一切，反正我也不用进步，你也离不开我。对，房子，然后家家产都是我的名字，那孩子也是。反正我，你离了婚之后，你也找不到更好的，你带着孩子可能也找不到更好。就类似这些社会对于女性的，或者是甚至男性也是一种变相 PUA。那这样男性的话，其实他，我们之前聊到的，无论是情感表达，他有自己的障碍，包括他自己不愿意去成长，可能在一个小小的舒适圈一直在去打转打转打转，他其实内心还是很孤独的。所以，这就是一个非常非常不。我觉着会是有一点点不健康的一种家庭互动的模式在，所以对孩子的影响，其实孩子总是那个中间的调节剂，那一直在去迎合父母，或者是去调节父母的关系，没错。所以这真的是一种代际的遗传。还有一点我想说的就是，我自己作为一个女性，那我自己的体验，包括我也听到很多女性，就大概三十岁左右的女性的体验，就是在于我非常认同要把。注意力放在发展自我的身上，但是我也其实挺想分享一点，就是对于这一部分来说，当你去放弃浪漫爱的一些想法，其实对于很多女性来说，其实不是那么容易的事情。这个因为其实很多时候从小到大，我们成长的过程里面，对于我们的设定，就是我们自我的一个部分已经既定建立在于你的家庭、你的伴侣对你的定义，而自我的这个部分其实完全没有被夯实。没有真正的发展，就是我可能很多女性，我现在有的时候，当回想到之前的我，或者是有的时候，我甚至潜意识里面还有一种不安全感，这种不安全感就是来自于我自己独立生活是不行的，我需要有一个伴侣。我需要我的伴侣给我提供一些经济上、物质上，甚至一些社会上的一些人格。和改变。这这部分，我非常坦诚地说，即使我现在是一个新独立女性，我有在国外长期生活的背景，我在读很多女权主义，我自己也在实践，那一部分还在，一直没有离开。嗯、所以我会觉着这种自我就回到了自我重建，就是如何当我能够否定这一部分 ，OK， 我要打怪，我要成为一个大 boss 的那样的人。那缺失的这个部分，首先，当你否定了，可能我真的没有办法遇到所谓那种浪漫爱的伴侣，那这就是对我来说是一种很丧失的过程，嗯、就是我要去为这部分哀伤，就那这部分远离我，可能我再也没有很难遇到这种样的人
0: 。我觉得是，嗯。嗯因为首先我们在说浪漫爱的时候，这个、嗯、这个我突然扯到一个有点拔的、有点高的一个概就是这个其实是现代性跟后现代性之间的冲突，嗯、对吧、嗯？就是现代性就是就是意思就是说事情是有一个客观标准的，比如什么是浪漫，嗯、在在曾经经典的这种婚姻模式里面，浪漫是一系列的形式化跟仪式化的东西的，婚钻戒也好。婚礼也好，白色的婚纱也好，教堂里面的互换婚戒，就你看到所有的现在对于婚姻的这种呃形式化、格式化的呈现，其实这都是浪漫的一部分。因为我们看到这些画面，嗯、我们就会觉得这是浪漫的。就像比如说，我们看到一个男的跪下给一个女的求婚，我们觉得这应该是浪漫，就是你都不会考虑你自己的体验是什么，嗯、你会因为看到这个形式。就是就会自动把它和浪漫联系起来，所以对于这个时代的人来说，浪漫更多的是仪式化跟形式化的一种行为。但是后现代性意味着传统的经典，呃，经典和传统都是要被解构的。对，就是这个形式为什么是浪漫的？
2: 嗯
0: ，呃，是谁规定了它浪漫？有没有可能它不浪漫？有没有可能换一个形式也是可以浪漫？有没有可能我自己有我的浪漫的形式？嗯，我觉得浪漫的形式和。经典的浪漫的形式不一样的情况下，我认为我的是更浪漫，因为那属于我自己的体验。我我觉得像你所说这个，呃，我觉得不不一定是说我们要去放弃或者是呃，就是去去告别那种浪漫战。我觉得这种爱依然可以有，只是这个爱现在的话语权是到你手上了、嗯嗯，就是现在浪不浪漫是我说了算了、嗯嗯嗯，而不是说有一个男的给我单膝跪地送上一颗巨大的钻戒、嗯嗯，这就是浪漫。嗯，有可能你还是会觉得那个是浪漫的。那那可能是你自己的，只要是你自己的感受就可以。嗯，但是对于有些人来讲，那确实就不一定是浪漫了。对于有些人来讲，可能就不需要婚礼，可能需要的是一个更特别的一个什么事情。像我，我有的时候我可以会跟我们家 C 总讨论，就是我们就说我们的我们婚礼可定要办，但是我们会做很多定制化的，我们按照自己喜好来安排的事情。比如说，一定不会找一个陌生人来当主持人，嗯，<笑>就是这是绝对不可能发生的事情。然后，嗯，包括会有很多，嗯嗯
2: ，
0: 家人之间相互的，就是这种公开的表达情感的机会，因为这是一个很难得的机会。平时大家不说肉麻的话，到了婚礼这个仪式上，因为一般国内婚礼就是都都,都不怎么说话，或者偶尔说一点官场话，但是我会。就是可能会涉及很多我们自己符合自己喜好的这种、嗯嗯、呃这种模式，所以我我我想表达的意思就是，我觉得浪漫依然是值得寻求的，只是确实现在这个时代啊、呃，可能比较好的选择是不再去试图复制某一种现有的浪漫的模板，嗯嗯、因为那样的复制带来的结果是，你就会变得很。就像你每次去参，我不知道你有没有在国内参加过，比如说朋友的婚礼什么的、嗯。有过。我,我每次参加这些婚礼，我都觉得生不如死的，就是这一切都好假
2: 對。对，这一切都
0: 是形式主义。对。對對只有极极极少数的婚礼上、嗯，可能有一些时刻，人们会有一些很真诚的表达、嗯，但大多数时候，你就你看到这一切，嗯、人们来了，相互也不认识，也不在乎，嗯、大家吃了饭，拿喝了酒，嗯、拿上两条中华、嗯，然后就走了，就是，嗯，嗯就是，就是没有没有那种真的情感流动在里面、嗯，就还是停留在一个我觉得很过时的一种。对于浪漫、对于爱情的这种理解当中，嗯
1: 嗯、对，所以
0: 这个是、嗯、没错。我觉得这、嗯、这种批判背后其实是给大家提供一种新的想象。嗯，就是为什么我们一直强调说你要去构建你自己的想法、你自己的观念，重建嘛，打破了再重建、哎。如果说你打破原生家庭是为了重建你自己的家庭的话，那你打破对于以往的婚恋的传统理解，嗯、也是为了创造你自己、嗯。嗯嗯喜欢的那种爱和亲密关系、嗯
1: ，没错，没错。我觉得现在所说浪漫爱已经缺失了，可能之前所谓浪漫的一个定义。首先，我非常认同 Steve 你说到的，就是浪漫爱现在更多的是一种同质化的东西，或者是一种消费主义的一些东西去走形式。对
0: ，而且你不觉得消费主义是特别
1: 特别严重特别坏
0: 的一个影响？特别，因为他就他就喜欢把这些东西形式化，形式化才能有消费嘛
1: 。对对,对，而且大家其实到最后，你就会发现，你结婚不是为了你自己结婚。而是为了别人结婚，对，甚至是可能你自己自我的那个部分，你被压抑下去，你没有办法去表达
0: ，对，就是你要做一个。别人看起来觉得很浪漫的事儿，然后你会因为别人感到浪漫而自己感到……浪漫
1: 。对啊，就是这个很凄惨。<笑>就是两个人，好像你在一个大舞台上，你演一出戏，而且这出戏还是让别人看着好的戏。你们两个没有真实的互动和交流，我相信有，但是很多时候因为这些形式的东西、条条框框的东西，会压抑人很多的情绪。
0: 你不觉得这是现在社交媒体其实没错，整个在做就是这件事儿吗？就是我是我拍这个照片，我吃这个东西，为什么呢？因为我知道大家看了会觉得很炫酷，虽然我自己觉得啊好无聊，但是因为我知道别人会觉得很炫酷，会给我点赞，所以我就会觉得这事儿本身，以至于到了后来你就分不清了。比如说你去一个网红店，其实这店的吃的很烂，服务很差，但是你会因为带着一种别人点赞的那种想象跟预期，对，你看到这个这个实际上很烂的地方，你反而就觉得它是很好的，你反而就对它趋之如，就好像是别人的反应。慢慢的开始已经替代我们自己的反应了
1: 。没错，我觉得这就是一种非常，我我我觉得这是一种非常自我迷失或者自恋的一种情节，就是在于我我我觉着很多时候大家说那自恋是不是太自私太自我？我觉得反倒是自我的迷失，因为没有自我，所以你需要大量的别人的认可和关注。所以对方是个什么样的人其实不重要，重要的是。他们对于我的评价，我觉得是一个良性的循环。更多的是你这么去做，为了是满足你自己，因为前提是你自己是一个很独立、很自我的人。那我和对方的边界是非常清晰的。那这就因为边界清晰，所以即使对方哪天说我两句或者骂我两句，也不会。攻击到我自身的价值，我不会因此就要去摧毁一个人，或者是毁灭一个人。其实我觉得自恋很重要的一个前提，是因为他还是像我们上次聊的边界感不清，就是你和我分不开。对，所以我我不知道 Steve， 你有没有观察到一个现象，就是特别是在现在就是约会软件上，其实大家是非常同质化的一个现象，嗯嗯就是每个人大概的他的照片、他的喜好，然后他的模式是非常模板化的，所以其实。呃，这么说可能会被骂，但是我还是想说一下，就是其实你感觉你约会不同的人，你会发现其实大家都差不了多少，<笑>而且很无聊。我会觉得真正浪漫的一个前提是打破这些模式，就真的是有反叛性和叛逆性。所以大家现在呃，我觉得无论是你选择进入婚姻也好，这个婚姻本身是你自己可以定义的，就像你和 C 总之间的关系。包括我觉着还有很多非常有意思的，我看到，因为我和性少数群体可能联系的比较多，我看到他们组建的家庭模式，无论是多元家庭，甚至是还有比如说两个，我看到前两天看到一个两个，呃，单一个单亲妈妈和她的好朋友一个女性，他们两个结婚是在美国，呃。其实他们两个并没有任何的所谓的性关系，或者是所谓的就 romantic relationship 的关系。它更多的是一种，因为两个人能够共同抚养这个孩子，所以我们两个决定走入到婚姻。嗯、但这个婚姻只是服务于我们两个人的
0: 形式，对，对只是为了报税方便，报税方便，然后有一些
1: 福利什么的，<笑>对，对，对，对，对。所以我会觉着，如果我们能够把自己的主体性真的唤起、嗯，我们可以更加有意义的去创造更有意思的关系，包括。呃，我突然想到了一点，就是关于欲望这个问题，也是因为当我们为什么会对这个人感兴趣，会觉得有有魅力，甚至是我们会对这个人产生性的感觉，其实很多时候也是因为我跟他有一段距离，就是因为呃，这个人当他是一个他者的时候，是一个陌生人的时候，我会感觉他非常的神秘，非常有魅力，可能他是在做自己的工作，也或者是他在做自己感兴趣的事情。当我跟你分开的时候，那一刻，当你不再是我的工具，当我能够放弃自己去观察你，去跳脱出自己的这个世界去看你的时候，这是最性感、最有魅力的时刻。嗯
0: 、所以说，这个回到社交软件上，我觉得呵呵最好的策略就是不要做一个太容易被人看穿的人。<笑>就是比如说，你在不管你是这个开着跑车也好，是到处旅游也好，是在炫自己的，我不知道，就是你大家常经常炫那些东西。嗯当你在做这些常见的这种千篇一律的炫耀跟展示的时候，一方面会觉得啊、哦，好像很厉害，但另一方面，你其实立刻就变成一个很容易被看透的人，嗯嗯、就是哦，所以你就是 you're one of those people，、嗯、就哦，你是这一类的，<笑>我知道你是，我知道你这一类的人是什么样的，嗯、就其实立刻就不好玩了
1: 。对，而而且我还要补充一点，就是我之前看阿兰·德波顿他做了一个关于浪漫爱的一个演讲，特别有意思。他就说：“他说那些真的开跑车，或者是住大别墅，然后动不动中年危机就找一个更年轻的伴侣。当然 ，no offense， 如果大家觉得这是一个非常好的事情，<笑>你们可以这么做。如果听
0: 众没有这样的人的话。”<笑>
1: <笑>我非常尊重大家的选择，但是，但是这是他说的，不是我说的。虽然我很认同他说的，他就说这些人其实内心都是非常脆弱的，非常自卑的，就是求求你看看我，我是一个很孤独、很需要别人关注的人
0: 。没错，我我觉得可能不是所有，但是绝大多数应该都是这样子，因为他真的找不到更好的方式去对对用这种很关键是你你你用这种方式吸引来的目光。也许又并不是你想要的那种目光，因为他是那种带着羡慕的眼光在看你的人、嗯。但是什么人会带着羡慕的眼光在看你的人呢？就是今天我们在网上看有一个帖子，就说那种哦，这、呃、不是说错，这是这个之前 C 总跟我讲，他就是为什么、嗯、你知道为什么奢侈品的那个广告需要打在呃，比如说像地铁里，或者是像呃小区电梯里，或者就是他人群他会曝光到一些压根就买不起他的人那儿、嗯嗯，为什么呢？没必要啊，你其实打给有钱看就好了。嗯嗯他就是因为你要让那些买不起的人要认识这个品牌、嗯，这样那些买得起的人买了之后才会被其他人给仰慕，嗯、才会觉得、嗯、哇，你这个牌子好贵，嗯、好怎么样<笑> ？Anyway， 就是其实就是这样一个很<笑>很愚蠢的游戏、嗯。所以我的点就是说，就是我们不应该去做那种一下子就被人看穿，或者你一下子就知道你这么做明显就是在希望大家认可你，嗯、就你这样子就会很无聊。所以你应该做的反而是那种。像你说，有点距离，有点神秘，而且我觉得当中还有一个点，就是我觉得一个人的原创性
2: ，嗯，他
0: 的 originality，、嗯、就不管是任何形式的原创性，嗯，我觉得都是非常非常重要的。嗯、你像为什么，比如说这个，我们会。觉得一个如果一个女生她会很会跳舞的话，她会她你会觉得她很性感，嗯，不是说这个舞，但是这个比如说你跳爵士啊什么，嗯、你可能会跳的很性感、嗯，但是还有一方面就是你在跳舞的时候，你的原创性是充分表达出来的，嗯嗯、尤其是跳即兴的时候，就是你是由你自己的部分呈现出来，嗯、这个部分你没法被归类在任何一个标签下面，嗯、你没法说、嗯、哦你是这种类，你没法归类，因为它就是完全独特的，嗯、所以我们才会为这种就真正让我们。怎么说呢 ？Turn on 的、嗯，让我们有，没错，有有兴趣的、嗯，我觉得反而是一个很足够独特，嗯、让你足够有兴趣的人、嗯嗯。至于说是，而不是说是一个在一个比较的游戏当中，好像是一胜过 99% 用户的那种人、嗯嗯。没
1: 错，它就是一种未知感。就是一种位置，就是你感觉总是有那么一部分你不知道，你想去了解，你想去从自己的这个小世界里面走出来，去探索它。我觉得这是即兴，呃，带给我很重要的一个部分。我最近也是在去看一些即兴戏剧，然后也自己去体验了一些即兴的表演。我就会发现，在那一刻，我会体验到什么叫无限性，就是你总不知道下一秒发生什么，但你总有期待下一刻会是什么。那你在这种期待和不确定性当中，你就在创造和做一些表达。没错，我会觉得这是太美好的一件事情。而是而但是很遗憾，就是在我们现在这个社会，我们不得不承认，现在大家的安全感是很低的。无论是疫情也好，或者是一些这种时代的变化，还有一些人生的一些变化，其实都会加重人的不安全感。当你不安全的时候，你很难去。面对和迎接这种未知性
0: ，没错，是的，对。而且而且就是当你在去参与到一个所有人都在玩的游戏当中的时候，这真的是一个很短视的做法，它只会让你暂时感到安全，嗯、感到有归属感，跟大家都差不多。但长远来说，你会变得越发的无聊。没错，就是就是创造和和原创性，这应该是这个世界上最不无聊的东西。嗯。但你一旦把这个东西放下的话。嗯嗯你一旦变成一个很容易被人猜透的人，我觉得这整个事儿就不好玩了、嗯嗯。我自己的人生当中，就是有这么一个，其实一开始是一个有点无意识的一种选择，但是我慢慢的就这两年越来越，就是这几年越来越发现这，这这其实是很有，就是是我很认可一种方式，就是我就是会很讨厌做那种容易被人猜透的人，所以说我会做一些看上去非常。就是不搭盖的事情，嗯，比如说，比如说我的职业是心理咨询师，这其实我在选这个职业的时候，我心里面其实是有这样一种感觉，的。我要做一个你们都不、你们都没听说过的事儿，在当年啊，就零几年的时候，我就会觉得为什么呢？就其实就因为它很酷，就是因为这件事儿很很独特，当然确实又是发自内心喜欢的。然后做了这件事儿之后，我又开始说。不行，我又不能做一个是那种走到大街上别人一看就知道你是干这行的人，所以我又开始去做其他的事情，比如说 ，OK， 我要去练巴柔，我要去练泰拳，嗯，因为没有咨询师会去练格斗术，但是我就要练，而且我要骑着大哈雷，嗯、我要变成一个很直男的、很狂野的、很很很美式硬汉那种形象，对吧？就是就是就是你是游走在不同的。标签跟刻板印象之间的，你能把每一个部分都玩得很转，而且你能在身上同时兼容不同的风格在里面。嗯，然后但是这这样子的话，反而我都不说别人怎么看，我自己看我自己，我都会更喜欢自己一点。因为你就你就是知道说，今天你是这样，明天你是那样，后天又会是另外一个样子。你会知道你未来人生是有很多可能性，你永远不可能被捆绑在某一个单一的道路上。嗯，这种。灵活性这种自由度带来的那种对于生活的期待跟热情，我觉得这是非常强的。我觉得这会比你你坐拥千万上亿资产会是一件更有幸福感的事情
1: 。我非常认同这一点。我昨天晚上还做了一个 Open Day 的分享，我们社区里面有一个分享的一个小小的一个时间，我们就聊的是如何去创造自己的职业。嗯，我们我觉着主流对于现在职业规划有一点点赶不上时代。我觉得就像你说的 ，Steve， 就是我们之之前的那些职业规划，都是把一个人放在一个框框里面，或者是把一个人放在一个流程上，就是无论是一个公司的晋升的速度也好，或者是你的职业选择也好，都是基于整个市场或者是整个大的环境既有的这些选项里面你去选择。对，而且把或者是你去发展。但是呢，我觉着之所以大家觉着这个是东西越来越。不不受用的是因为一个人是无限的，而且每个人都不一样。我们所有的人就像我们到高考似的，我们千军万马过独木桥。那你跟上千上万甚至上亿的人去去奔跑，你肯定是一种非常一种非常没有安全感或者是非常焦虑的一个状态。但是如果你创造自己的赛道。你去把生生命当中你的爱好也好，或者是你的擅长的东西也好，你去结合起来，你去创造你的工作，让你自己的需要去开始发展自己的职业。那这一刻，你的赛道上就你一个人，那你需要只是跟自己竞争。没错，对我非常。认。你刚才说那个
0: ，你刚才说那个，就是就是这个，现在的规划是落后于时代的。嗯、我觉得呵，我觉得一个更现实的说法应该是说，其实。主流的主流一直都是落后于现实的，只是对只是只是对于大多数来说，需、嗯、要花很多时间才能意识到这一点，没
1: 错。没错<笑>对，而且、就是、其实早就落后了
0: ，已经就落后了对。对，但
1: 是确实主流会给大家一种安全感。是，而且我觉得特别是在咱们集体主义、华人的文化或者是东亚的文化，大家很害怕变得不同。就中国人太害怕跟别人不一样了，嗯、然后会把自己的价值建立在我爸我妈怎么看我，甚至我们家邻居、我们家邻居、呃、亲戚怎么看我，就各种一二三四五五
0: 。2, 3, 4, 5, 这个就有点像是，比如说炒股遇到大牛市、嗯，然后当你隔壁的老太太也也开始跟你说股票的时候、嗯，你就知道这个时候你赶快。跑了对，对，因为当所有人都认同的时候，这时候就这时候危机就要来了。所以，当你今天去按照别人的一些观念和期待做你生活选择，其实就是这样的。你其实就是在一个股市高点的时候，当隔壁老太太开始跟你说股票，哦，是吗？股票赚钱好，我去买
1: 。对对，太这样太可怕，<笑>而且你就会发现，所有的你跟所有的人去竞争，这个池子就像煮饺子似的，你根本就爬不出来了。到最后，对对对，但是所以我觉得，哎。这这真的确实是一个非常去难以去摆脱，但是又需要你去迈出这一步，就是回到我们勇气的这个话题。没错，对，就是你有有有没有这个勇气去迈出这一步
0: ？其实以前我一直都在想说，嗯、也许呃，但是这一方面是跟勇气有关系，另一方面我在想，嗯、这或许也是跟就是呃。这种、呃、怎么说呢？模范或者示范或者是一些先例会有关系。嗯、因为比如说，当我在、嗯，因为我的工作也是我自己创造的。但是说实话，在我在创造我自己工作的时候，我确实前面看不到前人，就真的是不存在。但是如果有一两个哪怕前人的存在，嗯、哦，实际上是有。当时我其实是有，就是曾老师的一个朋友叫 Philip，、嗯嗯、他其实就是以前在企业里面做人力资源。嗯嗯嗯嗯呃，也还来过我们节目，是很早十几期的时候来过的，嗯嗯嗯、就是讲同理心的那个老师。嗯嗯、然后这个，嗯、呃，他的工作就是这样的，就他，他就后来就从大公司辞职，就变成一个自由职业的这个 HR 的这个 trainer， 就是呃人力资源方面的这种培训师跟这种、呃嗯嗯、讲师。然后就他一年就工作可能三四个月，剩下时间都在玩然后当时、嗯、因为那大概是可能零八零零九年左右、嗯，就那个时候。看到这样的工作形态，让我觉得哇哦！因为那时候互联网刚刚起来，那个时候大家都是去大厂啊，嗯、你知道，就是那个想象其实还还是整个大的行业发展还是在往上的过程中，人们都还是向往着大的精英的最头部的公司这样的一个状况。但是那个时候它是那样一条路，然后我看到了这个示范之后，我就觉得哦，这条路是它至少是存在的，它不一定很容易，但它至少存在。就是我觉得对于人们来说。知道一个事情有可能做到，我觉得这还蛮重要的，嗯、而且这对于人的勇气还蛮有帮助的。
1: 嗯，我非常认同，包括我自己也是非常受 Steve 的启发，真的就非常感谢你，你能够有勇气跨出这一步，你不知道你影响了多少人，<笑>包括我在内。因为我啊，你说
0: 没有我我我说希望没有太多人是失败了，败<笑>，因为你这么说的话，有些人失败回来说哎，你看都是你害的，对
1: ,<笑>对，大家都要怪 Steve， 不要看我。<笑>嗯、uh, ，我觉着其实都是有挑战吧，但是我会觉着，即使当你迈出一步，即使可能你没有所谓那么成功，但我觉得成功也是一个我们值得去批判或者重新反思什么是成功，什么是好。但我会觉得，只要你勇敢迈出这一步，就是一种成长。我大家都会就比如说，因为也,也有些小伙伴问我，就是你你是怎么去勇敢迈出这一步什么的？呃，我会说，我说我其实不能我是刚刚开始，但是我觉着让我觉着很受启发的一点就是，我意识到其实很多时候我们在大厂里面工作，很多那这种光环并不是我们自己本身做的多好，而是平台赋予我们的。而且在大厂大厂工作的话，很多时候你就是扮演一个很螺丝钉的工作。当然我，我我觉得就是有点泛泛说。当然，有很多小伙伴在大厂里面有学习到很多很多不同的部分，但是我听到大部分人也都是在说，说其实还是扮演一个螺丝钉的角色。那当平台。有一些变化的时候，当一些内部的一些调整的时候，很多时候很多人就傻眼了。我最近在关注三十五岁女、三十五加女性的一个重重新再就业的一个问题，或者是，呃，职业生涯重新设计的一个问题，就是在于我发现，无论你说的是性别天花板啊，或者是这种性别歧视，其实对于很多女性来说，都是一个非常。不公平的一个职业发展，特别是对于一些可能太熟悉在一个稳固的平台里面不断往上晋升的一个呃这种职业发展的规划的话，当比如说你的公司上级换了之后，如果这个上级是一个非常糟糕的一个老板，或者是他会对有些有意见，那你除了离职之外，可能没有其他的发展。所以在这一刻，我该怎么办？那我会觉着，如果你从一开始就有这种，无论你是一个自由职业者的思维也好，或者是一个创业者的思维，你去创造你的工作，你去重新创造你的职业发展路径的话，可能我会觉着，当你到了有一定年龄，当面临危机的时候，你不会这么太慌乱
0: 。没错，对我觉得这个还是就是、呃、怎么说呢，就是后现代性的一个问题吧。嗯、对,对，就是就是曾经大厂大公司。呃，确实是很稳定的，也确实能够给你提供一个很明确的一个路径。嗯、就像比如说很多日企、嗯，传统的日企都是这样的，你资历越老，对你的这个收入待遇也越好、嗯，这样子的、嗯。就人们不会担心安全的问题，嗯、不会担心有一天被裁员啊、嗯、失业啊。但是今天，我觉得今天的很多企业，我觉得对于年轻人的使用，就像就像口香糖一样，把你嚼嚼到没味儿，就把你吐掉。嗯，就就是很简单、嗯，就你超过35岁，你的你的知识也落后了。你的体力也跟不上了，然后你对于薪资的要求又高、嗯嗯，你又不像小朋友那样子那么拼，我我干嘛要留你？我当然就会把你会会把你吐掉、嗯。但是就是当这件事情发生的时候，你是没有准备的，嗯、因为你之前是把所有的鸡蛋放在同一个筐里,里面，你会你把所有的技能点都、嗯、都点到同一个地方了、嗯，哎，所以我觉得倒不一定说是每一个人都一定要。啊，就自由职业啊，就是什么的，因为有些我确实觉得有一些行业呢，也是需要在一个行业里面你才能实现。像我伴侣的他的这个行业，就真的是是一个团队工作的行业，他不可能 freelance， 那不可能。但是与此同时，就是你你也得看到说，也许我们需要追求的不是职业自由职业这种生活方式本身，而是自由职业背后那种精神。嗯，就是你是有尽可能最大化你的原创性。你的创造性，然后你是尽可能把你自己当做一个完整的人来看待、嗯，而一个人是需要很多不同的能力、嗯、不同的积累的。嗯、这样子的话、嗯，你到了有一天生活出现巨大变化的时候，嗯、你才有能力去承担。就像我前面讲那个、嗯、那个、那个，别人知道他年龄就被分手的那个、嗯、那个女生，其实就是同一个道理、嗯，就是你本来就应该在各个方面都尽可能发展你自己，让自己整个整个水桶没有短板那种感觉。嗯、但是。因为这样子的话，有一天遇到危机的时候，嗯、你才能相对好的去应对
1: 。嗯，而且我觉着我们这整个教育体系缺乏的就是一种迭代的自我的这种观念，就是大家就会觉着好像我。在一个既定的路上要发展走到头，但很多时候其实我们的自我也好，或者整个时代也好，是不断的变化的。你如何能够跟上时代的变化？很多时候不是说我在一个地方，我在这儿不断的往上爬就能完成的。很多时候自我是不断的更新的，对，而且是不断的学习的，甚至可能有的时候会需要去告别一部分之前的一些幻想，还有一些社会期待。我们去觉醒之后，去真的去，就像 Steve 你说的一样，有这种创业者或者是。自由职业者的这种意识和思维，去把自己当成一个团队，如何去展现自我，如何去优化自我，如何去不断的强化自我。我觉得这是我们今天，我觉得是大家都需要有的这种意识吧。嗯、这种
0: 意识，我觉得如果用一个，嗯、我在想，如果用一个东西来比较，我觉得它就像是植物一样，它是 organic，、嗯、它是 organic，、嗯、呃 ，organic， 它是有机的，它是生长的。嗯、而植物的生长是非常的。对于环境的变化是非常敏感的
2: ，嗯，对吧？哪有太阳往哪长，嗯、哪有水往哪长
0: ，就像树大树的根一样，嗯嗯、就它是它对于环境是时刻保持着敏锐的觉察的，
2: 嗯
0: 嗯,嗯。而今天这个时代，我我觉得可以预见的一种肉眼可见一种趋势，就是它的变化会越来越多。嗯嗯、那种不管是曾经的经典的那种中国的国企也好，还是日本的那种那种传统老大大企业的那种。嗯嗯呃，养老型的公司、嗯、那样一种呃环境也好，我觉得这样的环境在未未来会越来越少。没错，未来的因为技术的发展，你你你都不说远的，你看，比如像我们这代人，你看我们五年前、十年前，我们可能没法想的想象今天的世、嗯、世界是这样子的、嗯，很多的变化我们是没办法去去想象的。所以，同样的道理，五年后、十年后的世界是什么样，没有人能够预测。嗯。说不定到那个时候，真的就也许公司这个概念就越来越没有意义了。也许越来越没有一个一个一个所谓固定的单一的职业了。也许甚至很多职业、很多职能化部门的划分其实都不存在，因为没有必要，因为被 AI 取代了。或者说新的生产方式已经让你这个职业显得很多余
2: 了
0: 。就是你在这些变化来临的时候，你要怎么去适应？如果你依然是一个很固定的、很固化的，抱着某一个。长辈告诉你的真理，在生活的话，嗯、你你就没有办法像植物一样，就是很敏锐的捕捉到环境里面的信息，然后、嗯、去调整、去适应。所以我觉得，就是呃，今天的这个呃，你看，我们最近比如说到躺平的问题、嗯嗯，就今天的年轻人开始在探索一些不同的生活方式，像躺平也好，佛系青年也好，嗯。呃我觉得这样的尝试，它背后的意义就是在于，这其实是在探索一种不同的可能性。对，有没有可能我把那个经典的、传统的、大家早已达成共识的那个标准，先暂时扔掉、嗯？就就是我不一定说扔掉之后我一定可以得到更好的结果，但是我能先把这件事先扔掉，嗯、我把这个传统先打碎，我碎了之后，我才有那个自由度、嗯。然后在这个自由度之上，我开始去套。探索也许是属于我自己的原创性跟可能性，嗯，所以从这个意义上来说，我觉得也可以啊，也不挺好的嘛。嗯，你不打碎原来那个很安全又很诱人的那个东西，你怎么能看到，对吧？你所面临的现实是什么样的
1: 嗯？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我我特别想补充两点，非常认同这个部分，所以我会觉着，基于刚才 Steve 你说的非常精彩的部分，基于这部分之后，我我觉着我自己预计哈，我觉着未来最主要的。两种技能，我现在目前看到的，我觉着我自己在不断努力。一是创造性，就是你说的原创性，我会发现什么不会被 AI 取代，什么不会数据算法取代，那就是原创性。对、啊，那真的是从无到有的一个过程，而不是你在大量的数据里面你去寻找彼此之间的关联性和既有的既定的一个事实。所以，我觉着这原创性是没有办法被机器、被算法所取代的。那还有一点就是。我们去尝试犯错，我觉得无论是社会也好，或者我们自己也好，可能需要重新去面对什么是真正的犯错。我觉得在探索过程里面是非常重要的。我觉得在未来越来越，我们需要在不断的想到一个点子之后，然后去试错，迅速的去转变，迅速的去变化。那这个过程里面试错是不可避免的。但是我不知道你有没有这种观察自己。我发现其实我自己从我自己的成长背景也好，或者是在周围的。呃，同样的有相同背景的小伙伴成长的经历也好，我们很会害怕犯错，我们觉得犯错就是对自我的一种否定，甚至我们会觉得犯错就是一种失败的体现，我就不敢再去继续往前走。但是我越来越发现，可能也是因为自己没有后路了，一直在做这件事情、嗯，我就会发现，反倒错误其实是帮助你更好的去了解自己，或者是去寻找到那个相对来讲更正确的那个方向的必经之路。所以，我觉着未来你的抗压性或者你的韧性越强，其实你的适应能力就会越强。
0: 嗯，你说这个犯错，我觉得会有这样的，就是这种担忧，或许也是因为你会先。假设是有对是有正确的存在的，嗯嗯、但是什么是正确的这个东西就，就我觉得今天这个时代是很多所、嗯、很多传统意义上的正确、嗯、其实是站不住脚的。就哪怕是职业规划、嗯，哪怕比如说是什么工作是好的，嗯、对吧、嗯？就是没有人知道，其实、嗯、因为真的说不准、嗯、什么样的婚姻是好的，也没有人说的准应该生几个孩子。就是有很多的传统的标准，在今天的世界，不是说这个标准不对，因为在曾经的它产生的那个时代、嗯，那个标准可能真的是黄金标准，可能真的是很好的、嗯。但今天的时代确实很不一样了，所以我是觉得你刚才也讲到说，呃应该去具备和培养的一些能力、嗯。我个人认为最。如果只能说一个的话，我认为最重要其实就是怀疑精神和独立思考，嗯，嗯就是就是去就是去想说，诶，等一下，这个事儿大家都在这么说，但是他真的就是对的吗？嗯，就是为什么一定要这么去做呢？嗯，因为如果你能有那种怀疑跟批判的那种精神的话，你在做任何事情之前，你都会先想想这事儿到底是怎么回事，嗯嗯、然后你会发现，其实很多的时候，那些看上去人们都有共识，都共同。呃，认可的一些标准，甚至一些很习以为常的常识性的标准，你会觉得你会发现其实很蠢，嗯，或者说其实已经过时，其实其实是在今天的时代来看。是一种相对效率更低的一种方式，没错。就比如说，我们又回到讲关于婚姻的问题，就当人们在谈论说啊，女性要三十岁之前结婚，三十二岁之前生小孩，怎么怎么着，就这就是一个非常非常，你想想看，这是个非常愚蠢的一个一个一个想法，没错。如果你能够在三十五岁生小孩，但是在那个时候你积累了很好的经济资源，你非常的成熟，你和你的伴侣的关系建立的也非常的好，嗯，你能够给你的孩子提供非常好的示范跟榜样，嗯。这会让你在之后的生活当中，包括孩子的成长当中，是会带来多大的好处？像我前几年还读到一篇文章，就在讲，他就说，呃，就一个研究，他就在说这个小孩子的，呃呃，因为是日本的一个研究，他跟踪了可能是啊一百多个小孩子从生下来开始的，呃，整个的发展历程各，个，然后就去看他们最终的这个学业上的表现，呃，和哪些因素是有最大的关联？的？哪到底什么事情让小孩子长大之后？至少在智力发展上是好的。最后就发现，其实很重要的一个因素是什么呢？就是小孩子在很小的时候接受的来自父母的语言刺激。嗯，就是我我在小的时候，父母有很有意识的跟孩子说很多话，进行很多交流，这种刺激是帮助他大脑的发育的。从而这样的话，长大之后，他的语言表达能力跟这种思维的能力就会就就真的是会更强一点。那你想想看，如果你自己是一个没有育儿意识、你没有知识、你不懂这些的，你就算你。对吧？二十四五岁你生了小孩、嗯，然后呢？因为你自己的无知和不成熟，包括那个时候婚姻关系处理不好，嗯、你生下来之后，你在一个很糟糕家庭，就是你有，但凡有一点点理性，你想想这种事儿，你都会知道说、嗯，拿年龄来要求女人生孩子，这是一个很蠢的标准、嗯。但是就那么多人就会在相信，所以，所以有的时候就会，嗯、我觉得我们面对那种大众的那种、嗯、呃普遍的观点，就会。就是，要么是我很蠢，要么是绝大多数人很蠢，但<笑>是更多的是我们就会倾向于认为是大是我我蠢，我自己
1: 的问题。
0: <笑>但是事实就是，很多时候真的是大多数
1: 人<笑>。没错，没错，而且而且我觉着，就是你说到育儿，我特别认同这一点。我上上个月我们在讨论关于羞耻感的问题，我看了很多关于羞耻感的研究，我真的发现就是。我们真的，我觉得当父母是世界上最难做的事情。我觉得大家都太低估当父母这个门槛，确实太低了。就我们总觉得我们有生育能力就能当父母，但是我们社会现实就是在于教育一个孩子，把他成教育成为一个真正接纳自己、人格健全的精神或者是情感表达饱满的人，是多么难的一件事情。而且大家都会觉得 ，OK， 那我把他送到早教中心，或者说我把他送到就是学学。就是最好的中学，最好的大学，甚至我可以把他送到海外去留学，让他接受最顶尖的教育，接触最精英的人士。但是我就会发现，最核心的部分是大家遗忘的。那你作为父母，你有没有给孩子做出榜样的力量？你是不是接受自己？你是不是爱自己？你是不是能够提供给孩子一个安全、一个？包容的一个环境，我觉得这一部分是大家很少去交流的。而且我也会发现，其实刚才你李提到这点特别有意思，就是，呃，是大众是愚蠢的，还是我是愚蠢的？到最后你就会发现，我特别认同，就特别是在后现代社会，一切都是复杂多元的，没有一个既定的标准。与其你去问大家在做什么，不如问我自己想要什么，我自己到底需要什么
0: 。是，所以你看，今天这个说到育儿，说到鸡娃啊，说到内卷啊什么的。嗯嗯我觉得真的是这个，这虽然所有人都在卷，但是不代表这个方式真的就是对的，没错，对吧？这这无非是很多的、嗯、可能不成熟的或者 clueless 没有概念的父母、嗯，他在把他自己那一部分的责任外包出去，就是我是不够好的父母，但我通过购买服务、嗯、花钱让小孩上什么培训班、嗯、学区房 whatever， 然后。他其实是在试图用这种方式绕过他自己作为父母的那个不足的那个部分
1: ，嗯、对,部分对，因为最终
0: 小孩模仿的是什么？嗯、是你，对呀、啊，你才是最大最大的 role model， 你才是最大的模仿的对象。嗯嗯、你是什么样子，跟你的父母是什么样子、嗯，这是最大的关联
1: 。嗯，真的，而且我我不知道，我可能这是我自己的一些个人体悟，可能比较不是很全面，但我真的觉着，当然我说物质肯定非常重要，如果孩子。在一个非常物质条件很丰富的环境下，他肯定会有对他自己的未来发展和塑造有关。但我觉得更重要的是，在特别是在我自己来访者经历里面，我看到很多非常家里非常殷实，然后甚至是呃父母受教育程度非常高的孩子，但是他们内心极度的自卑，极度的呃分裂。其实非常重要的一部分就是，他们小的时候没有获得完全的接纳和理解，所以他可能会花一辈子的时间。我觉得可能很多很多父母
0: 也是在于，就是他其实并不那么在意他小孩就这种在意可能，比如说你作为应该说是父母是在意这个孩子的，但他、嗯、但他不把孩子当做一个人来在意
2: ，嗯、就是。
0: 你是小孩所以你要做的事儿就是好好听话、上课、学习、考、嗯、考试什么的、嗯嗯。就是我在意的是你作为你你扮演小孩子这个角色有没有扮演好。但是实际上小孩也是个人啊，嗯、对吧？所以说，呃，比如说拿物质这个事情来举例，呃，你像我来访者当中也会有那种就是家境还蛮不错的那种人、嗯，然后你就看到父母对他的方式就是，那我的钱就是拿给你花的，花的话你就上好学校，然后你就好的教育，然后找好工作。就他会把挣钱这件事情看作是一个。嗯，呃，就是其实、就是、我对你付出，然后你拿了我的钱，你就有有有，我就有恩于你。嗯
2: 嗯，但是
0: 因为我在想，我看到这些状况，我也会想以后我要给孩子传递什么样的一种金钱的观念。嗯、我更愿意传递的观念是，这个世界上就是存在这么一个叫做金钱的游戏。嗯、这个游戏你、嗯，你你你银行里的存款的数量其实就是你最终游戏的得分。嗯
1: ，嗯每一个人
0: 都要玩这游戏、嗯嗯，然后因为你以后长大了也要玩这个游戏，嗯、所以我想我先把这游戏玩好。然后我来给你展示怎么样可以把这游戏玩好、嗯。所以当我收到金钱的时候，我不是在说我挣了这些钱是为了你是怎么怎么样、嗯，而是说，诶，我给你讲讲看这游戏是怎么玩的。
2: 嗯，然
0: 后你来看看我是什么样的经验，然后这样子你长大之后，你也能把这游戏玩得特别好。嗯、这样子的话，以后你就会过得很很开心、嗯，你也可以给你的后代提供一个好的环境。嗯，嗯就是这是两种完全不同的理解，嗯、一个一个是带着那种很很落后的那种包裹着情感的。嗯，要挟跟裹挟的那种负担，另外一个是把这件事看得很成熟、嗯、很理性的一种方式。嗯嗯、最后你会发现，其实教育出来的小孩，他对于金钱、嗯、对于物质的理解也是不一样的。嗯，前者的结果就是会对金钱有很强的心理上的负担跟愧疚感，嗯嗯、觉得这好像跟关乎我的尊严、关乎我的自信、关乎自我价值，这也关乎父母爱不爱我的问题，嗯嗯
1: 、对吧？但是
0: 换一种方式来看的话。嗯嗯嗯他他就只是会成为一个很很会赚钱的人而
1: 已。没错，没错，而且钱本身它就是一个工具，让你实现某些东西，让你去实现你想达到的幸福、爱与美的东西。但如果大家把金钱当中最终追求的目的化，那这就是一个无限循环的过程。我非常，我觉得你这个游戏的比喻特别的美好，这<笑>个就特别的美好。我觉得什么时候人会玩游戏？是人，当他足够有自己的安全感，还有主动性的时候，我可以去创造他，我可以去玩弄他。我甚至是可以把它变成我自己的一个很好玩的一个项目，嗯、我自己去创造。它强调是个人的主体性，而我觉着很多时候父母给我们的都是很沉甸甸、很沉重。就像我看《哪吒》那个动画片是<笑>我整个看到了从那几个龙王还有哪吒他爸李靖身上看到了好多我自己父亲还有来访者父亲的影
0: 子，爹味儿特重、啊，爹
1: 味就特别沉重，然后动不动就。扯什么家国情怀、无限付出，完全为你，然后我以牺牲自己，我去成全你。我我相信这里面有很多中国父亲的沉重爱的表达，还有非常自我奉献的部分。但是我会觉得这种自我奉献，它并不是真正。在乎孩子的感受的前提下，更多的是因为我想成为一个负责任的父亲、嗯，我要负这个责任，而缺失了这种情感的交流。我觉得这是我们，我不知道 ，Steve， 你认同认同不认同这个观点？就我觉得，大部分中国的关系、人际关系都是建立在责任的基础上，你的角色是什么，而缺少情绪和情感的交流。这个、我
0: 我我觉得这个也许也跟我们刚才讲那个，就是那种浪漫式婚姻是一个道理，嗯、就是嗯。就是，其实是人们对于怎么做夫妻和对于怎么做父母，他还是有一种角色化的想象。嗯，就是包括孩子也有角色化的想象。你作为小孩，你就是应该做什么；我作为爸妈，我就是应该做什么。所以，像你说的这种啊，我这个父母是无限的付出啊，都是为了你牺牲我自己，成就你什么？就那好像是扮演这个角色，扮演到极致了，嗯，对吧？但是问题就是。如果你只有这一个角色可以扮演的时候，但你又很爱你的孩子的时候、嗯，那你当然就会想要把这个角色扮演到极致啊。对，但是这是你唯一的选择。
2: 对，就你不知
0: 道还有什么其他的方式。嗯、所以我在一定程度上，我不完全怪罪说，比如说父母他、嗯，他是他是想这么做的
1: 没错，而是因为这
0: 就是他这个游戏里面
1: 他的规则，他的规
0: 则就是这样的，<笑>就是你你你你要做父母就是要牺牲，嗯，而你。你你只能选择你牺牲大还是还是小？那牺牲到最大的程度，那也就意味着也许就是最大的爱了。虽然从孩子角度压根就不觉得你有给他最大的爱，嗯、但是从父母角度，他觉得诶，好像我做了这件事儿，就好像是一个男的买了最大他能买得起的最大的钻戒来求婚，好像这就是最浪漫的事情。但对于你来说，你买个钻戒对吧？你你不如对我好一点，你不如尊重我一点。就是嗯
1: ，大家的那种
0: 期望，嗯、我觉得还是。是是被这种角色给限制住了
1: 。对，而且我发现，当然我我我非常认同，我们不能怪罪父母那代人，因为他们的成长环境确实决定了他们能够做到最大的限度是什么。而且他们，我我也非常认可他们在自己的这个规则里面做的已经极致了，认可他的努力，可能方向对不对？咱们其次哈，但我会发现他们的成长环境就是，当他们从自己的家庭出来之后，马上上学，上学完了之后，马上进入到另外的一个家庭，就是成。去组成他们的自己的家庭，然后成为父母，然后再成为可能其他的角色、职业上的角色。他们从来没有真正有一段时间自己独立的生活，他们没有这种独立意识的形成的体验。就都是
0: 从一个角色转化到另,另外一个角色。对，对
1: 那我觉着我们这代人虽然可能大家说很内卷，或者是。阶级很固化，有很少的可能跟父母那代相比，我们的很面临很严峻的挑战。但是我们觉得我们这代人有很不一样的一个机会，就是我们能够体验什么是成为自己的感受。没错
0: ，没错，对。而且上一代人有一个经验，我觉得现在很多年轻人是不了解的，嗯、就是就是单位
1: ，嗯，
2: 单位就就实际上上一
0: 代人在单位中的那种生活是现在没有的一个，嗯呃，比如你是在工厂里也好，嗯、你是在一个。我不知道任何形式单位当中，就是单位这个很中国特色的存在，它其实会影响到人方方面面，甚至包括比如说有些是这种你要结婚，单位要开介绍信，对吧？包括你找谁都是单位给你介绍，就单位对于人的生活的干预和角色的这种定义，其实是扮演非常强烈的
1: 、啊我。我我特别想插一句，我突然想到一个特别有意思的点，就是。那个时候，当你老公出轨，老婆是要去单位闹的，哎、说我要让领导评评理。<笑>所以我经常现在听很多我来访者说，我的父母说我找了一个伴侣，让我单位的领导把把关，让他看看怎么样，<笑>就是这种意识。这个真的是
0: 当年他们的一种现实。对对对所以，在这样在这样一种环境生长下来时，你可想而知，他对于角色。的固化的那种依赖是有多么的强，嗯、就是他都会
2: 、嗯。请<笑>领导平平<笑>对啊，
0: 对啊<笑>，所以，我我觉得这个真的是可能是两代人之间巨大的一个断层、嗯。就今天的年轻人独自出来走了异国，呃，一走异国他乡，或者是到其他的城市工作，然后你充分的体验过了。独处那种原子化的孤独的孤立的那种状态之后，你的自我意识当然就会强很多。然后这时候你再回去看你父母，你当然就跟他们聊不到一块儿去。然后我的经验就是，我就会想办法反过来反向的灌输，甚至是洗脑我的爸妈。我就是会让他们培养他们自己的自我意识，就更多的去去跟他们讲。像我对我爸，就是我感觉我跟他讲过所有的道理当中，对他最有启发，就他事后最经常提及的一件事就是。对自己好不好？我经常会跟他讲，你要你要对自己好，你要想想你跟你自己的关系，你对你自己好不好？你看你着急发脾气、生气的时候，你就是在恨你自己。你看你这样对你自己多不好！你要有这个意识哦，你要对你自己好哦。然后后来他后来经常就会想这一点，嗯，他我经常会想到你说的这个，然后我经常就会觉得，嗯，我要对自己好，就是就是虽然他没有办法达到就是现代年轻人那么强的做意识，但他会有他开始有那个萌芽，因为你只要给了他那个方向上的那种启发，然后对吧？他自己有点。悟性的话，慢慢，嗯、我觉得还是、嗯、最终还是只能以这样一个方式，让他们这一代人来靠近我们，而不是让我们牺牲我们自己的发展的空间去、嗯嗯、去去,去模仿他们，去趋同于他们，那是不 OK 的，因为那对于我们来说是是是不利的，是会让我们适应不了未来的，嗯嗯、所以还是得想办法让。老一辈人跟上，而不是我们去停下脚步去去迎合他们这样的
1: 。对我觉得我非常认同这个，而且我发现我和我父母很重要的一个交流方式就是。他们听我的播客<笑>就，就而且我的播客可能不不，因为他们很不喜欢理论，就是他们说你不要给我讲那些高，就是特别抽象的、特别那种形而上的东西，非常不接地气儿。他们是不接受理论的，你给他扔丢,丢个一本福柯，或者是丢不丢过去一本德里达，他们是觉得就是说你们这些东西是什么东西？但是他们愿意接受的是故事。嗯嗯、呃，比如说我特别是当然那些特别极端的故事，我我我我会把我父母屏蔽哈。这个就是聊一些非常那个挑战他们的接受程度的。但是如果你去，我我之前邀请过一个西班牙朋友，他是一个西班牙人，然后他在北京生活了大概有十几年，中文说的非常流利。然后他去讲自己的经历的时候，他作为一个独立的女性，他他们父母那一辈儿其实有点他们那一代人，他是大概八零八零年代的。他的经历其实有点像我们现在九零年代的或者八零年代人经历似的，他们他们和父母之间也有特别特别强深的隔阂，因为父母是很传统的，比如说有天主教的背景。对。然后那时候他的妈妈非常依赖他的爸爸，但是他作为一个女女性一个女儿，她选择不婚。和男朋友一直同居但不结婚，这对于她妈妈来说也是一个挺难接受的现实。所以她在讲述怎么和父母交流，她自己作为一个西班牙人看中国，包括去和把中国的经验和中西班牙人的经验比较，甚至她自己再去叙述未来怎么对自己的人生有一个计划和安排的时候，当我妈听了那一集，我妈就说，好像我能够渐渐明白为什么。嗯,嗯，你会选择这种非常不一样的生活方式，<笑>但你不能说完全能接受，这样一拍脑门子、嗯，哎呀，我明白了，你就这样去活出你的精彩。但是我觉得他们慢慢慢慢，当他们听到不同的故事的时候，他们会慢慢有一些些改变。没错，嗯，
0: 这个我觉得就像我们最今天一开始所讲的，就是我们也得想办法去理解父母的那个位置是什么样的，就换位思考他们。但是反过来，我们也可以让他们、嗯。有机会换位思考，我们是怎么样的经历，所以似乎就得出一个一个一个,一个王婆卖瓜的结论，就是多让多多把你听的播客推荐给你的爸妈，让跟他们至少跟他们共享这样一个精神生活。而其实这个这个事儿，我觉得从长远来说是 make sense， 因为这个现在中国这个老龄化也很严重，对吧？然后这个未来人的寿命也会越来越长，你退休之后，你其实有很多空闲时间，那你干嘛呢？你做点有意思的事儿呗。而在我能肉眼可见所有的媒体媒介提供的选项当中，我觉得播客算是比较有意思的。一个又相比于，比如头条的文章啊什么
1: 的，对吧？就这个，这显然是。吸我们这期录得罪很多人。呃，
0: 没事，随便得罪。对,对，就是我觉得他他提供的信息的质量，尤其是因为他是很个人化的
1: 经验跟见解的分享，是是很
0: 真实的故事。他不是像电视剧上啊，这个或者是网上编的故事啊这样，是很所以我觉得是很有助于，比如说上一代人去更多的了解，去跟上这个时代，去了解年轻人的想法。我倒真的发自内心觉得，也许这样的形式是。未来是会对于家人是很有帮助的，以及年轻的听众是很有很值得把就是播客，呃，至少是你经常听的一些播客，我就分享给爸妈。如果形成一种传统，就是大家都会听这个同一个节目的话。我不敢说就是你们之间一定就会多么理解彼此，但至少你们有一些共享的精神生活上的一些、嗯、一些共同点、嗯，对吧？而我们都知道，有共同点是是亲密感最重要的最基本的元素。嗯
1: ，而且我会发现，其实有的时候打开话题本身它就是一个进步。比如说，你分享这个播客。你和父母能够聊一聊，哎，你觉得这部播客怎么看？当聊的时候，你们就创造一种共同的经历，去寻找一种共同点。而且我会觉着这种分享和创造更有意义的价值，就是在于当你听到哦，别人也有这种困惑的时候，你觉得自己不孤单。可能父母也觉着哦，因为我觉得他们那一代人很少有朋友，我不知道你有没有观察到这一点？嗯、无论是特别是男性，我昨天还聊，然后他说我聊上海的小伙伴，他们的父亲。交朋友。情况怎么有没有自己的一些分享的圈子，好像没有。然后我在北京看到的，就是在北方的这些大爷们，动不动的就是嗯骂美国呀、啊，骂中国台湾啊，<笑>对不对？所以好像把自己在家里面受到的一些委屈都发现在其他的一些政治新闻上，但是这不是真正的情感的表他们其实很缺少一种共鸣，他们会觉得自己的问题都是家里的事情，甚至可能就是我自己的问题。好像周围人过得都特别好，没有人。去谈论，我觉得这种打破羞耻感也非常重要，让大家听到哦，原来可能起码在 Steve 和 Molly 之间，他们的父母，他们和父母之间就有这些矛盾。没错。那我觉着，呃，既然我们俩分享了，那可不可以邀请爸爸妈妈，如果他们愿意的话？能不能分享分享他们的一些感受和经历？他们听完这两个叨逼叨的人，然后说了这么半天，他们的感受是什么？<笑>我觉得也可以，<笑>大家可以在留言区里面，甚至可以回复，我们可以一起去讨论
0: 。很多传统的家长，他还是说，因为他要扮演父亲或者母亲的角色、嗯，因为要扮演，就是他为了扮演角色而忽视他自己的需要。对，而我们可以很客观的看见的一个事实就是，人是社会性的动物，人一定是需要连接的。嗯对，如果你因为要当爸爸、当妈妈而否认自己的连接跟社交的需求的话，这一定是有问题的。嗯、所以无论如何，父母一定是，哪怕他说啊我不需要啊，我就那不管他有什么样的借口跟理由，他还是需要跟别人有连接。嗯，甚至我会觉得说，因为因为这个是很清楚的，就是在心理学的研究当中，精神健康的水平最相关的两个因子，一个是压力水平，另一个就是社会支持。对，所以你你你没有朋友的话。你的心理跟生理健康就是会不好、嗯，所以这样情况下不要去否认这一个部分，嗯、因为父母特别，你不觉得上一代特别强调牺牲，而牺牲就是、啊、就是就是忽略自己的需求嘛、嗯对？对，通过忽略自己的需求来成就别人，就他们很善于做这件事情、嗯。在年轻的时候，在那个时代也许有这个必要，但到了今天的时代，当子女不需要你再去牺牲你自己的需求，甚至说你不牺牲自己的需求是更有利于子女的发展的时候，这种时候你是需要调整的，但是可能就没有人去告诉。这个老一辈说，你现在需要换一个游戏来玩，你不要再玩牺牲的游戏，你要玩自我呵护、自我关怀的游戏。这样子的话，对你、对家人、对后代也才是最好的。就是可能是有人需要来提、来提示他们这一点嗯
1: 嗯。嗯，我觉着可能，呃，最能够做的，可能很多小伙伴面临着就是，可能 Steve 你经历了很长一段时间跟父亲的磨合，所以他才能够接受。你的这些建议，比如说对自己好一点，爱自己一些。那很多小伙伴，我遇到的就是可能还在处于这种焦灼的状态，就是希望父母能够认可我，然后就是通过其实使用父母控制你同样的手段，你去控制父母。就是我获得，我需要获得你的认可，然后你也需要获得我的认可，就是互相这种焦灼的状态 ，battle 的这种状态。但我会觉得，可能我我自己的感受就是你卖，你迈能迈出的最小小一步，就是尝试先去。做自己，嗯,嗯先去把这个脐带，先去尝试一点点的去切断，然后你他当这个脐断不脐带不不在了的时候，我觉得父母他会尝试去构建自己的一些部分，嗯、但是我觉得当然痛苦是肯定的，我就没有没有什么事情，没有一个学习，没有一个进步是。吃着火锅唱着歌就可以直接晋升的这种。<笑>你说，你
0: 说那个就是，我觉得其实是有一些一部分的人，嗯、他们就是这样的。就小时候是被爸妈给吼给凶，现在就变成他们去凶爸妈，
2: 对，然后爸妈变成那个很
0: 弱势那个人。但是问题就是这样子的话，你并没有比比你爸妈更明智、更更更聪明、嗯，你选择了同样愚蠢的方式在对待他们。嗯、但是，所所以说这个地方的出路可能就还是在于你得先。让你自己变变得明智，变得智慧一些、嗯嗯。你得先发展你自己，然后你再想着怎么去改变父母。如果自己很处在一个相对还比较弱、嗯、比较无能跟无力、比较软弱跟回避的状态之下，这种时候要去谈父母啊、原生家庭啊这样的问题，我觉得会会很难
1: 。对，就是你
0: 在比较弱势的位置上看一个问题的难度，和你在比较强相对强势的位置上看一个问题的看的都是不一样的问题。对，就像是比如说。嗯小学的时候，我经常举这个例子。小学的时候让你写八百字的论文、嗯，天哪，这是要命啊！到今天你觉得一条微博一不小心就是两三一两千字就有了，对<笑><没错>，<笑>就其实对吧？就是还是跟你自己的所处的位置是有关系的。
1: 对，对嗯、对而且甚至我我我可能经常吸引一些糟糕的人，我不知道我的例子比较极端哈，但我会觉得反倒改变父母。都很难，我觉着，我觉着，与其说改变他们，不如影响他们吧。嗯，就是当你是改变的时候，先,先,改先,改先改变自己，对对,己对，还是先改变自己，改变自己，然后再去影响他们。因为当你变了的时候，就像你说的一个整个生态系统，当你改变的时候，其实你周围的生物群也好，或者是你甚至你周围的这个同温层也好，它也会不断的改变。所以，与其你去希望。周围改变不如先自己改变，然后去影响。对，就是那句话说
0: “lead by example” 嘛，就是你通过示范、亲身的示范来引领他人。嗯，所以好啊，这是一个主题的升华，个<笑>上价上价值。<笑>对对对 ，lead by example， 最后拿一个。<笑>一句名言 quote 放在这儿好、嗯，好，蛮好的，蛮好的。那、嗯、呃，最后节目结束之前，就是先跟大家说说你的节目、嗯，还有就是你的社群，如果大家想要参与的话，嗯、这些活动，这个有、嗯嗯、呃，应该怎么样去联系你呢、嗯
1: ？呃，我的公众号叫 Courage to Become， 然后这也是刚才跟 Steve 提到的，然后我也做一档嗯播客节目叫秋后算账，那我的。理念就是去探索生活当中的不同可秋是那个姓氏的那个秋,对秋，不是秋天的秋。姓氏的秋是，对。然后，嗯，我的博客里面谈论的更多的是故事性的东西多一些。然后，我也现在做两个社群，一个是大的公益性的交流群，帮助大家去。去交流，去彼此看见。还有一个是小小的会员群，它更多的是，如果你对长街式的自我成长感兴趣的话，你可以加入到我们知识星球里面来。然后名字也叫 Courage to Become。同时，我在做一些线下的活动和线上的工作坊。线上的工作坊更多的还是针对于刚才跟 Steve 聊到的这种有毒关系，就是当你经历了这种 PUA 的精神控制的关系，甚至是有一些家暴的关系之后，如何去疗愈和成长？同时，我也在啊、呃、做一些口述史的研究，因为我。我希望大家更多关注这部分的一些经验，所以我会邀请有这种相关经验的小伙伴可以关注，我，把自己的故事分享出来，让更多的人听到。还有就是我在做线下的活动，这就是为什么这次来上海有机会见到上海的小伙伴很重要一部分，因为我会觉着。呃，线上我做了很多的尝试，但我觉着线下的这种互动和真实的交流是无法取代的。没错，对，所以我发起了一个叫“城市游牧计划、啊”，就是去各个地方和各个小伙伴去聊有意思的部分，然后能够希望撑产出在地的知识，一起去创造不一样的结果和可能性。好啊，
0: 非常棒。嗯、最后，这个毛利的公众号和。播客的名字我也会写在节目的简介里面，嗯、谢谢、Steve。然后大家有兴趣也去多多的关注跟支持，而且你应该有些活动啊，课程应该是有付费的，是吧？对，有付费。也希望大家不要吝啬这点钱啊，嗯、因为因为<笑>不，这是个很现实的问题。因为像我们这样子的人的存在是需要大家支持的。嗯、支持的。如果我们养不活自己，就没有我们这样的人存在，就没有人讨论这样的问题了。那大家就只回去听你爸妈叨逼叨去。吧。嗯
1: 、<笑>我我特别想补充一点，我这得。就是赞美一下上海的小伙伴。当然，我 base 在北京哈，大部分时间在北京、嗯。我发现北京小伙伴特别热情，就是都哥们儿好，然后见了你就哇塞，就感觉好像见了，嗯、呃，这前辈子的什么熟人似的，就一见如故的感觉。但是我觉得，我不得不说，上海小伙伴们他们的这种。呃，消费意识还有成长意识，我会觉着是非常厉害的、嗯。我觉得非常厉害，就大家愿意去消费，愿意去花钱，愿意去把更多的时间放在自我成长。当然，北京小伙伴也会有，但是我觉得意识来讲的话，上海小伙伴会挺先进的。所以我非常感谢上海小伙伴。但是上海小伙伴，我我见了他们的之后，大家还是有一点点非常的就是。professional 的感觉、嗯，我见了小伙伴，<笑>我说啊，我们拥抱一下吧，好像社群聊了一年多，然后大家说，雨薇，我能不能一会儿再拥抱？<笑><笑>对，所以我非常有趣，你见证不同城市气质的人、嗯，非常有意思，所以非常感谢大家，希望跟大家真的有机会线下见面，谢谢 Steve 的邀请，好
0: 啊，好嘞、啊，那我们这期节目就到这儿，感谢 Molly，、嗯
1: 、感谢 Steve， 好，
0: 我们就到这儿，然后下次再见，嗯、拜拜，
1: 拜拜。我觉得聊得好开心，一开始我还有一点点紧张，但之后就完全没有关系了
0: 。哦、对，有点上头的感觉。<笑>